שלום, אני רוצה להתחיל את הפודקאסט עם מה שקורה כרגע בארצות הברית. שחקני ה-NBA החליטו לבצע משהו היסטורי. הם לא משחקים בגלל ענייני זכויות אדם, הם מביעים מחאה על גזענות מוסדית, מוכחת ובלתי מטופלת נגד אנשים שנראים כמוהם. זה מהלך אמיץ, שלמרות שכאוהד מבאס אותי נורא, אני ממש רוצה לראות משחקי NBA, אני מבין את החשיבות ההיסטורית שלו ותומך בו לחלוטין. לא שהם צריכים את התמיכה שלי, אבל אני תומך בהם. אני רואה עדיין כל מיני קולות ברשתות חברתיות של אנשים שכותבים, תישארו בספורט, מה אתם פוליטיקאים, תמשיכו לשחק, אני עם ה-NBA גמרתי וכל הדברים האלה. כל מה שאני יכול להגיד על זה זה פשוט fuck off, באמת, תשתקו, אוקיי? מדובר באנשים, אני מדבר על שחקני NBA, שהם אנשים עם השפעה, והם אנשים שחושבים שברגעים הללו של האנושות, ברגעים הללו בהיסטוריה של ארה״ב, הם לא רק צריכים להביע מחאה, הם חייבים להביע מחאה על דברים שקורים לאנשים כמוהם, אנשים שחורים. אם הם לא יעשו את זה, הם ירגישו שהם חוטאים לעצמם. אז לא, את המחאה והפוליטיקה הם לא ישמרו לעצמם. הם יעשו אותה איך שהם רוצים כל עוד זה חוקי. זו הזכות שלהם וזו הזכות של כל אחד ואחת מאיתנו. בימים אלו נראה לי שהיא, שזה אפילו יותר מזכות, זו חובה. בשבועות האחרונים אנחנו רואים מחאות גם בספורט הישראלי. בקטנה, שחקני ליגה א' ומטה הביעו מחאה כלפי העובדה שלא נתנו להם לשחק ולהתאמן. האוהדים מוחים על כך שאף אחד לא דאג להם לכניסה למגרשים. ואתם יודעים מה? יש בעיה רצינית עם זכויות השחקנים בעצמם. הם, בניגוד לעמיתיהם באירופה, לא חופשיים מהקבוצה שלהם, גם כשהם ללא חוזה, עד גיל 24. זה חוק די ייחודי לישראל, ששחקן ללא חוזה עדיין שייך לקבוצה שלו. אבל איפה הכדורגלן הישראלי בכל הדיונים האלה? שוב, אלו לא דיונים פוליטיים, הם דיונים על האקלים שהם חיים בהם בספורט הישראלי. אז איפה הם הכדורגלנים הישראלים? למה הם לא אומרים דבר על התקנון המטופש והנוראי של ההתאחדות לכדורגל? למה הם לא מצייצים דבר? שוב, זה הזכויות שלהם, של עמיתיהם, של האוהדים שלהם, שבלעדיהם אין להם <laughs> קריירה. אז איפה הם, אותם כדורגלנים ישראלים? כבוד רב לשחקנים ב-NBA שעושים את מה שהם עושים, פחות כבוד. לשחקני ליגת העל והכדורגלנים הישראלים המקצוענים שלפי דעתי לא עושים מספיק כדי להתמודד ולהילחם על הזכויות שלהם עצמם והזכויות של עמיתיהם והזכויות של שחקני הנוער שמסתכלים עליהם ורואים אותם כגיבורים. אז תעשו משהו, כדורגלנים ישראלים. אוקיי, אנחנו נתחיל את הפודקאסט עכשיו. בכל יום נתון, פרק 312, איתנו אושרת עיני. שלום, שלום. ועל הקו, מיכאל יוחאין. שלום. מה נשמע? נחמד בסך הכל. 
נחמד בסך הכל, אוקיי. ימים מעניינים עוברים עלינו. אפשר להגדיר, אפשר להגדיר אותם כימים מעניינים. חסר רק אפוקליפסת זומבי. אומרים שלמסי אין סוכן, אז צריך לבדוק את הסוגיה הזאת. אני אשלח לו פקס, אני אציע את עצמי. אולי נדבר עם שלומי. וואלה, סגרנו פה פינה. שלומי, בוא, קח את המייל של... למרות שלא נראה לי שמסי הוא מהאנשים האלו שעובדים במיילים. אמרתי פקס, לא אמרתי מייל. אה, אמרת פקס? כן. בורו פקס. בורו פקס, כדי שאני אדע שהוא קיבל את זה. כן, לא, נראה לי, רוב התקשורת שלו, לפי גם מה שאומרים, זה כאילו וואטסאפים וכאלה. הוא לא מדבר הרבה. לקחתי לתשומת ליבי. רק שתדעי, אם את רוצה לפנות אליו ולייצג אותו. טוב, לפני שאנחנו מתחילים, פינת באמיתי בחסות קפה טורקי עילית. אם זה סביר מבחינתכם, אני אגיד לכם שני נתונים ואתם צריכים להגיד לי מה בא אמיתי ומה לא בא אמיתי. ומאחר שיש לנו זוכת טראבל חדשה, משהו שקרה לפני איזה שנתיים וחצי בערך, כן. ביירן מינכן זכתה בטראבל, וכיוון שאנחנו בענייני לאו מסי ועזיבת ברצלונה, אז יש לי שני נתונים קשורים. מיכאל, אתה מוכן? מוכן. מצוין, אז הנתון הראשון, בעונת 1998-99, מנצ'סטר יונייטד ניצחה רק פעמיים בשלב הבתים של ליגת האלופות. בעונת 1998-99, העונה הבאה מנצ'סטר, מנצ'סטר יונייטד ניצחה רק פעמיים בשלב הבתים, זה הנתון הראשון. הנתון השני, בעונת 2008-9, סמואל לטו כבש יותר שערים מלאו מסי. אז אני חוזר בעונת... בטוטל? בעונת 2008-2009, סמואל לטו כבש יותר שערים מלאו מסי. מה בא אמיתי ומה לא בא אמיתי, מיכאל? דבר איתי. יונייטד נצחה רק פעמיים בשלב הבתים, זה אמיתי. היא נצחה פעמיים עם ברונדי ו... ארבעת משחקי עם ביירן ועם ברטה יצאים בתיקו, את זה אני זוכר מצוין. לגבי הנתון השני, אני לא זוכר מי הבקיע שם יותר שערים, אבל בהגדרה הוא חייב להיות לא אמיתי. כן, אושרת. אני לא חייבת לבחור משהו אחר, נכון? אחרי הסבר כל כך מפורט וטוב. האמת שכן, זכרתי את הנתון הזה על... לא ידעתי אם את הנתון הזה, אבל נתון דומה על יונייטד, כי כל הזמן דיברו על ההישג שביירן עשו, שניצחו את כל המשחקים במפעל, וגם שהיה, אתה יודע... זה הולך ישר, כשמדברים על ביירן ושחייה ובגמרים וכאלה, הולך ישר לגמר של 99, אז אני פוחדת אותו דבר כמו מיכאל, אם לא אכפת לך. אוקיי, אז כנראה זה היה... אני אף פעם לא מתנגד כשמסכימים איתי על משהו נכון. אה, אוקיי. נשמע לי כדבר הנכון והגיוני לעשות. כן, אבל כשבתחרות יש אנשים לפעמים שזה מוציא מהם את הרע. אנחנו פה בתיקו טוב. כן, טוב, אז זה היה כישלון מוחלט שלי, כנראה השאלה הייתה מאוד קלה, ואכן, מנצ'סטר יונייטד מנצחת רק פעמיים בשלב הבתים, את ברונדבי פעמיים, ועולה... ולדעתי היא הביסה אותה פעמיים, היא נזכיר איזה 11 שערים מולה בשני המפגשים האלה. כן, הם מסיימים עם 20 שערים ו-11 ספיגות, 
פלוס תשע במשחקים נגד ברונדר. כן, והם עולים, ברצלונה דרך אגב הייתה עם שמונה נקודות, מנצ'סטר יונטד עם עשר ובאיון מלכים עם אחת עשרה, ואז הם עלו והמשיכו בשלהם. דרך אגב, הם כמעט ולא מנצחים בשלב הבא, הם מנצחים את אינטר 2-0 ואז 1-1, ואז יש את יובנטוס. מנצחים, עושים 1-1 ואז מנצחים 3-2 במשחק המפורסם של רוי קין ואז כמובן את ביירן מינכן הם בתיקו עד שנגמר הזמן ואז הם מנצחים, ואז הם מנצחים 2-1. ברצלונה באותה שנה לאו מסי כבש יותר שערים מכל אחד אחר ואנחנו נדבר הרבה על לאו מסי היום. מי? לאו מסי, הוא שחקן ארגנטינאי שמשחק בברצלונה. נכון לרגע זה. כן, בכל מקרה זאת הייתה, כן, בכל מקרה זאת הייתה פינת באמיתי בחסות קפה טורקי עילית, ואנחנו נתחיל את הקטע שלנו, אם חייבים לדבר על האירוע הכי גדול בכדורגל העולמי כרגע, לאו מסי, לאו מסי. בסיטואציה, ש... האמת היא, אני באמת מרחם עליו, זה, זה, זה האמת, אני פשוט מרחם עליו. כי אני חושב על, על עובד שהוא העובד הכי טוב שלך, והוא הבן אדם שהכי תורם לחברה שלך, והוא מרגיש שהוא נדפק בצורה בלתי רגילה, לא רק בגלל השכר, בגלל התנאים, בגלל ש... ש, שכל החברה הולכת לעזאזל, ואז הוא רוצה לעזוב, והוא לא יכול לעזוב. כאילו... למה הוא, הוא לא יכול לעזוב? אה, כ- כביכול, על פי החוזה, ואם הוא, הוא יכול, אם הוא יעזוב, זה יהיה אחרי איזשהו עימות אה, משפטי, אה, ו- וכל הדברים האלה. אה, כן, אבל אני חושב שהעניין פה מאוד פשוט. קודם כל, מובן מאליו, שאם וכאשר יהיה דיון אה, משפטי מתיר, כן. אם תהיה פה סיום משפטית, מסי, מסי זוכר. מה, על העניין של התאריכים, מתי היה אמור לשלוח את ה... העניין של התאריכים, זה קייס די קל לאורכי דינו של מסי. ברטה, אם היא תלך עם הראש בקיר, היא גם תחרב לחלוטין את הגוניטים שלה וגם תפסיד בסופו של דבר במאבק המשפטי. אסור לה בשום גוסר ללכת למשפט עם מסי. אסור לברטון ללכת למשפט עם מסי, זה אבסורד. זה לא יכול לקרות, ולכן אני חושב שמסי בסופו של דבר, אם הוא ירצה לעזוב, הוא יעזוב, אבל העניין הוא מאוד פשוט. יש גם, בכל זאת, ברצלון זה מועדון שמנוהל על ידי הסוציאל, ויש עניין של דעת קהל, ואוהדים. והבחירה פה היא בין השחקן הטוב ביותר בהיסטוריה, לנשיא הגרוע ביותר בהיסטוריה. ממש קרוב. ומי שצריך להכריע בבחירה הזאת, שהיא על פניו קלה יחסית, מי בהם צריך להישאר? אחד מהם צריך להישאר, השני צריך ללכת, אוקיי? מסי לא יכול לשלוט בהחלטותיו של ברטומיאו, אבל הוא יכול לשלוט בהחלטותיו שלו. ברטומיאו יש לו השפעה מסוימת על המערכים של מסי, אבל לא גדולה במיוחד. ובסופו של דבר מי שיחליט זה הציבור. ואני חושב שכש... אתם בכלל יכולים לדמיין את הסיטואציה הזאת שברצלונה הולכת למשפט פיני רבוי יצרים מול מסי הסמל האולטימטי 
הם, הם הלכו למשפט <אח> מול <אח> נאמר, אבל אתה לא יכול, אתה לא יכול להשוות את, לא, לא, אני לא משווה, אני לא משווה, אבל, אוקיי, ההנהלה הזאת של ברצלונה, היא הנהלה שהולכת לבתי משפט. הם עושים את זה. הם עושים גם את כל הטעויות האפשריות כן, בדרך, נכון, עובדה אז, שהם הגיעו למצב הזה. אז, אז אני לא אפסול את האפשרות שהם יגיעו למשפט מול לאו מסי וישחירו אותו. שוב, מדובר בנשיא שהשתמש בחברה חיצונית כדי ללכלך על אנשים כמו פויול, כמו מסי, כמו פפ גורדיולה, אז אני לא פוסל שום אפשרות שהוא יעשה משהו מטומטם. כמו ללכת לבית משפט עם לאו מסי על העניין הזה של השחרור שלו. הוא עשוי לעשות את זה, אבל הציבור לא ייתן לו. הציבור, לציבור יש השפעה. אם מאות אלפים של אוהדי ברצלונה יגיעו עם המסכות של ברצלונה למשרדים של ברצלונה ופשוט ישברו שם את הכל, אז הוא ילך. אני לא רואה את זה קורה גם, כן? למרות שכבר התחילו מחאות. תראו, במקרה הכי 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 טוב, ז'וזפ מריה ברטומאו, הוא, הוא איש שרצה לעשות טוב, אבל אין לו מושג קלוש איך לעשות את זה, הוא חסר אינטליגנציה, <laughs> הוא חסר יכולת מנהיגות, לא יודע לקבל החלטות, ובעל אגו גדול שמאפשר לו, שלא מאפשר לו לקבל אחריות, הוא נרקסיסט טיפש שהורס, שהרס את הקבוצה הגדולה בהיסטוריה. וזה במקרה הטוב. אבל אני חייבת במ... לשאול... במקרה הרע, הוא איש רע שרוצה להרוס את ברצלונה, והפעולות שלו הן פעולות ציניות שמטרתן אה, להרוס את המועדון שהוא בחר לנהל. <אח> זה המקרה הרע. אני אקח את המקרה הטוב, ודיברת על נרקסיזם. אני רוצה לשאול באמת, מתוך איזשהו חוסר הבנה, מה מעלה את קרנו, מה גורם לו להיות יותר טוב או להדיר את שמו בכל הפעולות האלה שהוא עשה? זה, מיכאל, החלטות רעות, אין ספק שזה החלטות רעות, שהן פוגעות במועדון. בדרך כלל אנשים שהם בעמדת כוח ומקבלים החלטות רעות, תמיד יש להם סיבה או תירוץ או, או בנפיט מזה. <אח> מה הבנפיט האישי שלו? הבנפיט... <אח> <אח> אין פה בנפיט, לדעתי. כלומר, יש פה, יש פה המון דברים מאחורי הקלעים. כל המאבקי הכוח בסופו של הבן אדם הגיע... בדרך קצת מוזרה, לעמדת שליטה, והוא מנסה לשמור עליה, אם הוא איש טוב או רע, אני חושב שהוא איש רע, האם הוא רוצה בכוונה לענות את ברצה? לא, הוא לא רוצה, אבל הוא עושה את פעולות שנראות לו באותו רגע נכונות כדי לשרוד, הוא פוליטיקאי, כן? ואנחנו מכירים הרבה מאוד פוליטיקאים שעושים החלטות מפוקפקות במיוחד, לא כדי להרוס בכוונה את המדינה שלהם. הם לא רוצים להרוס את המדינה שלהם, הם רוצים לשרוד פוליטית. על הדרך המדינה נראית, זה טוב, זה תוצר לוואי. אותו דבר בדיוק. אוקיי, שנייה, בואו נדבר טכנית, מה אתה חושב, מה הולך לקרות השבוע? כי למשל בגלל ה... אני חושב שמסי, כמו שאמרת, יקבל את השחרור לכאן או לכאן, והוא יכול לעשות מעבר, וזה יהיה, יכול להיות שזה יהיה זמני, ופיפ"א תאשר לו לעשות את המעבר זמני, עד שהוא מסדר את כל העניינים עם המשפטיים עם ברצלונה, ואז ייקבע איזשהו פיצוי או לא, אבל בכל מקרה, בגלל הקורונה והקיצוץ של 70% משכרו, והעובדה ששוק העברות פתוח עד אוקטובר, ייתכן שהקייס של מסי is... 
is shut, כן? אין, אין, אין שום אפשרות למנוע ממנו מעבר. החוזה שלו מסתיים ב-2011, ושוב, אין סיכוי שמישהו ישלם עבורו 700 מיליון. כמו כן, מסי יכול להפעיל את סעיף ובסטר, שמאפשר לו להשתחרר מחוזהו עבור פיצוי בשווי שארית חוזהו בברצלונה. כמה השכר שלו שווה? לפי פוטבוליקס, שכר הבסיס שלו הוא עומד על 60 מיליון יורו, בנוסף הוא מקבל 24 מיליון יורו על דמי נאמנות, שזה, שזה עוד דרך להעביר שכר. כתשעה מיליון יורו הוא מקבל על זכויות תדמית, שזה נתח מהחסויות של ברצלונה, ועוד כשתים עשרה מיליון יורו בבונוסים, בסך הכל מאה וחמישה מיליון יורו, ששוב אני לא יודע אם החוקי ובסטר מתייחסים, סעיף ובסטר מתייחס לכל השכר המובטח, או רק לשכר הבסיס המובטח, אבל בכל מקרה, מי, שרוצ, מי, ש, מי שמעוניינת בו צריכה לשלם מאה וחמישה מיליון יורו. כדי לשחרר, לשחרר אותו, יכול להיות שהוא ישתחרר לבד בגלל הסעיף שלו בחוזה, ואז היא תצטרך לשלם לו בסביבות המאה וחמישה מיליון יורו לכמה שנים. יש לזה, ליד זה כוכבית קטנה, כמובן אם הוא ילך לאיטליה ועם חוקי המס, אז יכולים עדיין לשלם לו פחות בברוטו ויישאר לו יותר בנטו, אבל זה איזושהי כן, כוכבית ש- כן. שקשורה לחוקים המקומיים. כן, דרך אגב, אם, שוב, בספרד זה מאה וחמישה מיליון יורו, עם חוקי הברוטו בלבשל בפריז, אם פריס רג'מן מעוניינת, זה יותר קרוב ל-160 מיליון יורו. כן. אז, אז הדברים האלה, זה, זה דברים שרואה חשבון צריכים לנתח. אני חושב שהפיבוריטית הברורה לקלוטו היא מנצ'סר סיטי, יש לו שם את כל האנשים שהוא מכיר מברצלונה, אנשים שהעלו אותו לקבוצה הבוגרת והפכו אותו למשהו בהרבה מובנים. כלומר, לא העלו אותו לקבוצה הבוגרת כמו שהפכו אותו. הם עטפו אותו באנשי מקצוע, אם זה מאמן כושר צמוד, אם זה פיזיותרפיסט צמוד, אם זה תזונאי צמוד, כדי להוציא ממנו את המיטב, ושוב, פפ גוורדיולה, אני לא יודע איפה הקריירה של לאו מסי הייתה בלי פפ גוורדיולה. הם גם בנו את הקבוצה מסביב, את השחקנים כן. שמתאימים לו, גם ל-DNA של המועדון, אבל ה-DNA של המועדון זה, זה כביכול מסי כרגע. כן. אה... אז, ויש לו שם גם את סרחיו אגוורו. חברו הכי טוב, חברו הטוב, ואני לא אתפלא אם למשל יחד עם מסי הם מביאים את לואי סוארז להיות שחקן מחליף או משהו, אני לא יודע, כאילו הם יכולים, יש להם מספיק כסף שם באיחוד האמירויות כדי לגייס אותו. גם נפנפו את ה-fair play ככה הצידה. יותר מזה, נגיד, וזה כמה ה-fair play מגוחך. נגיד, הם רוצים להביא אותו, אבל לא לשלם לו את ה-105 מיליון יורו. אז הם אומרים, אוקיי, בוא תחתום במאצ'סר סיטי גרופ, או איך שקוראים לזה, סיטי גרופ, אתה שחקן שייך לניו יורק, FC, יונייטד, או איך שקוראים שם לקבוצה הזאת שם שלהם, הם ישלמו לך הכל בדולרים דרך חשבון בדלוור, ותשחק אצלנו, אנחנו נשאיל אותך מהם. כלומר, זה מאוד קל, לא יהיה בעיה לעקוף את זה. מיכאל, אתה רואה איזושהי אפשרות שהוא לא חותם במאצ'סטר סיטי? שהוא לא חותם במאצ'סטר סיטי? כן, אני חושב ש... בהחלט, אני חושב שכרגע המטרה שלו היא להישאר בברצלונה. אבל עם שלטון אחר. ואני חושב שהדברים יכולים לזוז מהר מאוד. צריך לקחת... מנצ'סטר, אוקיי? נכון, פרק גורדיון, אבל... קחו את מסי, מסי עשרים שנה גר באותו אזור. 
אני לא יודע מתי הוא עבר לביתו האחרון, אבל אני מניח שזה ממש מזמן. יש לו משפחה, יש לו ילדים, הם מאוד... הם לגמרי שם. לקחת ופתאום, ברגע אחד, בלי שום התראה, בעולם של קורונה, לעבור למדינה אחרת, לשפה אחרת, ועוד לעיר אפורה כמו מנצ'סטר, ואין לזה מבחינה את העיר הוא היה רווק. אם הוא היה רווק זה עוד משהו אחד. יש לו משפחה עם ילדים. זה משהו שהוא, אם הוא טס לשם הוא טס לבד, המשפחה שלו נשארת בברצלונה. מבחינה אישית זו החלטה מאוד מאוד קשה. הוא אוהב את האזור הזה, הוא רצה להישאר שם כל החיים, אני חושב שהוא עדיין רוצה להישאר שם כל החיים, חושבים כמובן לחזור לרוסריו מדי פעם. אלה שתי ערים שהוא מכיר, רוסריו וברצלון, הוא לא מכיר יותר ערים בחיים שלו, יש רק שתיים. ואני חושב שהמטרה שלו היא להישאר. עכשיו, בגלל זה הוא גם עשה כל... אפשר, הרי הוא יכול היה לכפות את ההצבעה הזאת גם לפני שנה וגם לפני שנתיים, להפעיל את ה... הסעיף הזה שהיה לו עד העשירי ביוני 2020, היה לו את זה גם ב-2019 וגם ב-2018, הוא יכול היה להפיל את זה, הוא לא רצה, למרות שהנשיא היה אותו נשיא, וההנהלה הייתה אותה הנהלה, והבעיות היו אותן הבעיות, הוא עשיקה עד הסוף. עכשיו הוא מרגיש, אני חושב, שהציבור, נגיד לפני שנה בטרון זכתה באליפות, לפני שנתיים זכתה באליפות, איכשהו הקבוצה סוג של מצליחה, הפעם היא סיימה בלי תארים עם תבוסה, עם התבוסה הגדולה ביותר בתולדותיה. ועכשיו הציבור כבר באמת חייב להיות איתו נגד מה שקורה בהנהלה. אני דווקא שומע שמסי פשוט לא מאמין שאפשר לשקם את ברצלונה בשנים הקרובות. אבל למה לא, מה אכפת לו אם אפשר לשקם את ברצלונה או אי אפשר לשקם את ברצלונה? כי הוא רוצה לזכות בתארים. כי הוא רוצה לזכות בתארים. והוא לא יזכות... מה אכפת לו מתארים? יש לו את כל התארים, חוץ מבנבחרת הוא רוצה. מיכאל, אני לא יודע מה זה אכפת לו, אתה יודע, הוא אחד מהאנשים הכי תחרותיים בעולם, הוא רוצה לזכות בכמה שיותר תארים, הוא רוצה לזכות בליגת אלופים. אם הוא רוצה רק כסף, אז הוא היה הולך לי מזמן. באמת מה שחסר לו עכשיו, כדי לזכות בתארים, הוא יעזוב את הילדים שלו ואת אשתו וייסע לחור כמו מנצ'סטר? ברור שזה שיקול, ברור שזה משהו מאוד מאוד כבד, אבל בן אדם גם רוצה ליהנות מהיום יום שלו, הוא נמצא הרבה מאוד שעות בעבודה. היו לו חברים, למשל לואיס פוארץ הוא חבר מאוד 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 קרוב. וכשזורקים אותו מכל המדרגות בצורה גסה, בצורה טלפון של דקה זה כמובן תחושה מאוד קשה. הוא רצה, יש לו סביבה מוכרת, הוא אהב את חדר ההרבשה שהיה שם, עכשיו... הולכים לנקות אותו, אמרו כל הוותיקים עוזבים חוץ ממסי כמובן כי הוא פרי לנצח, הוא גם בגיל 100 יקבל חוזה אז יש לו תחושה, זו החלטה שהיא מצד אחד היא מחושדת, אבל מצד שני גם מאוד אינטרסטיבית הוא אומר די, נשבר לי, הוא סובל שם כבר הרבה מאוד זמן אגב, זה משהו... זה נשבר לו, הוא צריך לקבל החלטה איך הוא ממשיך לנהל את המאבק הזה, אם עד עכשיו הוא ניהל את המאבק הזה מאחורי הקלעים בדרך כלל עכשיו הוא מנהל אותו בפרונט, הוא מנהל אותו בתקשורת, הוא מנהל אותו בצורה הכי... הוא עושה את הכותרות וזה מגיע אפילו לפודקאסט שלנו. כן, מיכאל, אבל אני חושב, שוב, אני חושב שאם הוא לא היה רוצה לעזוב, הוא לא היה דורש לעזוב. הוא היה אומר, אני, הוא היה יוצא, הוא היה יוצא, שנייה, שנייה, מיכאל, הוא היה יוצא ואומר, אני לא ממשיך. אם בוטומאו ממשיך, הוא צריך להתפטר. זה מה שהוא היה אומר, אם הוא היה רוצה 
להישאר בברצלונה. אני חושב שמה שקורה זה שהוא מבין שהמועדון הולך למקום מאוד רע, הקבוצה הולכת למקום מאוד רע, הקבוצה עבשה ומתפוררת, ואני חושב שהוא מנסה להציל את השלוש שנים שנותרו לו בקריירה כשחקן ברמה הכי גבוהה, למרות שאגב הוא יכול להמשיך לפי דעתי עוד הרבה זמן, אבל כמו שאנחנו רואים על המגרש, כמו שאנחנו רואים על המגרש שהוא סופג וסופג וסופג וסופג, ואז הוא מתפרץ על השחקן, או דרך זה שהוא עושה איזה משהו מדהים וכובש, או זה שהוא... ראינו אותו מתפרץ כמה פעמים על שחקנים. אני חושב שזה קרה גם עכשיו במגרש, ואני ממש לא בטוח שאם בורטומיאו עכשיו מתפטר, למרות שזה לא יקרה, מסי נשאר. אני חושב שיש פה סיפור אמיתי של, זה, זה לא זאב זאב, זה הרבה מעבר לזה, והוא רוצה לעזוב. נראה לי שכולנו מסכימים שנמאס לו ושהוא לא יכול להמשיך בדרך שברצלונה מתנהלת, איך שהתנהלה בשנים האחרונות. זה נראה לי משהו שכולם מסכימים, לא רק אנחנו פה בפודקאסט. השאלה, מה יקרה הלאה? מה יקרה הלאה ומה הוא יעדיף, מה הוא יבחר, איזה שינוי יבוא, גם דברים שלא תלויים פה, כמו שאנחנו, הרבה מאוד אנשים, וכולל אנחנו, שאם ברטומאו מתפטר, אז זה מעלה את הסיכויים שלו ב-90 אחוז להישאר. השאלה מה יקרה גם מבחינת קבלת ההחלטות של ההנהלה הנוכחית של ברצלונה וכמו שמיכאל אמר צריך להכניס פה אנחנו תמיד מדברים על סגנון משחק ויש לו את צ'יקי ויש לו את פה בסיטי בסופו של דבר זה בן אדם עם משפחה וילדים שלא מכיר משהו אחר או שאולי באופי שלו גם לא פתוח לקבל את האתגרים החדשים האלה לא אתגרים מקצועיים אלא אתגרים בחיים ותמיד אנחנו נגררים, אפשר להגיד, בעל כורחנו להשוות תמיד בין רונלדו לבין מסי, אז בקטע הזה, רונלדו גדל במקום אחר, עבר אחרי זה לאנגליה, אחרי זה לספרד, עכשיו נמצא באיטליה, מוכן הרבה יותר לקבל את האתגרים האלה, כמובן שהוא עבר מיונייטד לריאל וליובנטוס, הוא לא עבר לסטוק ולא לקבוצות שהן לא תחרותיות או לא הישגיות, אבל עדיין היה מוכן לקבל לעצמו אתגר מנטלי חדש. להעביר את המשפחה שלו וכל מיני דברים מסי, כאלה. אני, מסי אני, עדיין לא נבחן בזה, אני, אני לא אומרת שהוא לא יעשה ש... את זה, אבל הוא עדיין לא נבחן. אני חושב שמסי, ילד שבגיל עשר התחיל להזריק לעצמו הורמונים, הזריק לעצמו בגלל שהוא רצה לשחק כדורגל כן. בניואלס אולד בויז, ואז בגיל 13 הוא היה חייב לעזוב את רוסריו ולהגיע למקום אה, זר. אה, מקום דרך אגב שהוא לא ישר עטפו אותו ב... והפכו את זה לחממה שלו, הוא עם השנים הפך את זה לחממה שלו ויצר את המקום בשבילו. אני חושב שהוא הגיע לסיטואציה שהוא מבין ש... שה... ש... שהוא לא יכול להמשיך ו... ובעצם באיזשהו מקום גם כן, גם אם הוא ימשיך, הוא לא יוכל להתמקד בכדורגל. הוא לא יוכל להתמקד במה שהוא רוצה לעשות וזה לשחק כדורגל. הוא ירגיש שהוא חייב להיות מנהיג, והוא לא מנהיג, הוא לא איש, הוא לא, מנהיגות ופתיחות זה לא משהו שמגיע אליו באופן טבעי, בשנים האחרונות הוא לגמרי, בשנים האחרונות, בשנים האחרונות הוא לגמרי מחוץ לאזור הנוחות שלו, בגלל שהוא שחקן פנטסטי אז אנחנו לא רואים את זה שזה משפיע על היכולת שלו המקצועית, כן? אבל... כי כמו שאמרת שהוא מתעצבן הוא פשוט הולך ושם גול. אבל הסיטואציה, אני די בטוח שהוא הגיע למצב שהוא אומר, אני רוצה להיות שוב הכדורגלן הכי טוב בעולם, שאני מתעסק רק בכדורגל, אני רוצה את זה. אני חושב שהוא הגיע לסיטואציה הזאת. אבל זה לא יקרה בשום מקום אחר. הוא יודע את זה. הוא לא יוכל להיות סתם כדורגלן, 
כדורגלן נטו הוא דווקא יכול להיות רק בברצלונה כי שם לא מופעל עליו שום לחץ שום לחץ עליו אישית הוא לא, אני, לא חושב, אני לא חושב שזה נכון ובכל ו- ו- מקום אחר לא, לא באמת בכל מקום אחר ואני זוכר, זה משעשע שעכשיו גם דיברה על סטוק, כי אנחנו, הציטוט הכי מפורסם על נטי, האם הוא מסוגל לעשות את זה בלילה קר ו... ועכשיו שהוא יגיע סטוק לא ב... כן, עכשיו כדי לשחק בסטוק כנראה גם צריך להגיע מבית המשנה, וזה, אני מניח שזה הרבה קאונטי אין בשבים, אבל בגדול, אם הוא הולך למקום אחר, הוא מסכן מאוד, מאוד, מאוד. בגילו על 33, מסכן מאוד את מורשתו ואת תפיסתו כשחקן עצמו ביותר בעולם. כי אם הירידה הפיזית, הירידה בכושרו, תגיע בעיתוי לא נכון מבחינתו, בדיוק כשעובר לליגה אחרת, לירידה אחרת, לקבוצה חדשה, וזו לא צריכה להיות ירידה חדה, הוא גם צריך להתרגל לסגנון חדש, לליגה חדשה, לשפה חדשה, לעיתונאים חדשים. לאוהדים חדשים, לתקשורת חדשה, הכל חדש. בגיל 33, אחרי 20 שנה באותו מקום, זה חתיכת אתגר. אם בזה מתלווה גם איזשהו משבר ויכולת, אז הוא הולך להיות פלופ. לא סתם פלופ, פלופ ברמה גדולה מאוד. וצריך לקחת, קחו לי בשביל בחשבון אותו הימור שלקח קריסטלו רונלדו. מלך לי את האלופות. המלך הבלתי מעורב של ליגת האלופות שהגיע ליובנטוס כדי לזכות בליגת האלופות שיובנטוס כבר שני עשרים לא סוגלת לעשות מה קרה? איך להגיד את זה בעדינות? התדמיתו של קריסטנו רונלדו כמלך הבלתי מעורב של ליגת האלופות קצת נפגעה וזה למרות שהוא זכה בשתי אליפויות והיה מלך שערים וכל זה היכולת שלו ביובנטוס פחות טובה מהיכולת שלו בריאל מדריד זאת עובדה עכשיו, אני חושב שהדוגמה של פיסטיאנו היא תמרון הזרם מאוד חד בפניו של מסי, כי המורשת של פיסטיאנו היא מושתתת תכלס על הרבה דברים, גם על יונייטד, גם על ז'אל מדריד, גם על נפרדת פורטוגל שבה הוא זכה באליפות אירופה, והוא מלך השערים שלו בכל זמן ובכל זה. אבל יש שם כמה נדבקים, עכשיו הוא זכה בראש לאליפות איטליה, הקריירה שלו נפרדת על פני כמה אופציות. מה קורה למסי? מסי הוא הצלחה פנומנלית בברצלונה זה כישלון בנבחרת, כלומר תדמיתי, כמובן אפשר להתפתח על זה, אבל תדמיתי, יש לו תדמית מקובל של פלום בנבחרת. אז יש לו שתי, בסך הכל בחייו הוא שיחק בשתי קבוצות, ברצלונה שתי מתכונות, ברצלונה וארגנטינה, באחת הוא הצלחה, בשנייה הוא כישלון. עכשיו הוא עובר לעיר למנצ'סטר סיטי, אוקיי? ונכשל, ניסיתי עם נטי מסיימת במקום החמישי ולא מפעילה לליגת האלופות. כן, זה לא יקרה. אפשרות? בהחלט כן. אז מה יקרה? מה יקרה לתדמיתו של נטי? זה הימור עצום, צריך לקחת את זה בחשבון. והוא יודע את זה. הוא יודע שאם הוא יתקשר בברצלונה, וברצלונה יצטרך להיות בנורא הבאה יורדת ליגה, זה לא פוגע כהוא זה בתדמיתו ובמעמדו. כי אם ברצלונה יורדת לילה, אז זו אשמתו של ברטומאו ושל קומן ושל כל האידיוטים האלה שם. אם מנצ'סטר סיטי יורדת לילה עם מסי, טוב, זה די ברור מי אשם בזה, לא? אני חושב שאגב, אני חושב שהמקום האידיאלי עבורו, 
זה מנצ'סטר סיטי, מקום שיש שם מספיק שחקנים דינמיים כמו ברנרדו סילבה, שיעזרו לקבוצה לחפות על המספר הקילומטרים הנמוך שמסי רץ, אם אנחנו מדברים מקצועית, מסי צריך סביבו קבוצה צעירה ואתלטית, ואני חושב שמנצ'סטר סיטי היא כזו, אני חושב ששיתוף פעולה למשל עם דה בריינה יכול להיות וואי, וואי, וואי. משהו... שלא נראה בעבר, ברמת ה... כאילו, הם יגיעו לשער כל התקפה. אני חושב שהוא מסתכל על זה עכשיו ולומד את מנצ'סטר סיטי, ואני די בטוח שהוא יכול להצליח שם ברמה היסטורית. אולי אפילו יותר ממוחמד סאלח בליברפול. אבל מה שאני אומר זה, ש... תראה, אי אפשר לחזור לברצלונה כרגע, כאילו לא קרה כלום. כלומר, אני, ו, ושוב, אנחנו מדברים על אה, שעון חול שהתהפך כבר. זהו, אין, 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 אין לו יותר מדי זמן בקריירה. אה, ואני חושב שהוא כן מעוניין בתארים, הוא כן מעוניין אה, ב, אולי אפילו להראות, היי, תראו, אני יכול להצליח אה, באנגליה. אני די בטוח שזה יכול, המבנה. הוא, הוא, הוא אני, רוצה להראות את זה, אבל כן. לא בטוח שהוא יצליח. הוא יודע את זה. כן, אבל זה הימור, אתה יודע, הוא לא יוכל להצליח יותר בברצלונה, זה מה שבטוח. ההבדל בין מה ששניכם אומרים זה הפחד מכישלון או הפחד מהצלחה. הכישלון כמובן בספרד, כשאם ויהיה, לא יהיה רשום על שמו, כמו שמיכאל אמר. ההצלחה, אם היא תגיע ואם היא מנצ'סטר סיטי, יכולה להיות רשומה על שמו, על שמו, אבל לא רק, כי יש מסביבו את כל השחקנים הטובים, שכבר כמה שנים אנחנו אומרים שהם צריכים לזכות והם לא עושים את זה, לא זוכים בליגת האלופות. אני לא חושבת שפחד מכישלון יניע אותו. אני רואה את כריסטיאנו עם כל השחקנים הטובים, והוא היה צריך להיות החלק האחרון בפאזל, לא? נכון, נכון, אני מסכימה, זה, זה ההבדל, אבל הוא כן מוכן לקבל על עצמו והוא לא מפחד, כי גם כמו שאמרת, יש את ההבדל הזה שהוא לקח תואר עם פורטוגל, לעומת מסי שנכשל עם, עם ארגנטינה בציפיות כמובן של כל נבחרת עם הציפיות שלה בהתאם לגודל שלה. אני לא חושבת שפחד מכישלון מניע שחקן כזה, אני דווקא חושבת על הצד השני, על ה... אתה דיברת על היום יום המשפחה, אני חושבת על יום יום, על ההנאה מהעבודה, מלהגיע לעבוד עם אנשים שאתה אוהב, לא אוהב כחברים, כי ברור שאת סוארז הוא אוהב מאוד והכל, אלא ש... באימונים, בצורת המשחק, בניצחונות שלא מגיעים מאיזה גול דחוק או משהו כזה, אלא להראות איזושהי דומיננטיות, שהשחקן הכי טוב בעולם תהיה לו את הבמה ואת היכולות לעשות את הדברים שהוא אוהב לעשות ולקבל את הכדורים, וכמו שדסקל אמר, לרוץ קצת פחות, לעשות את מה שהוא טוב בו הכי, הכי טוב, ולסיים כל אימון וכל משחק עם, עם חיוך אמיתי ועם סיפוק, ולא עם איזה באסה שהביאו לי את, אני לא רוצה להעליף. להעליב אף שחקן של ברצלונה, אבל שהביאו לי את זה במקום צ'אבי. ומצד שני, אתה, אתה כן צריך לקחת בחשבון את העניין הפרטי והאישי שלו, אבל אני לא חושבת שזה יהיה שיקול כל כך גדול, במיוחד במיוחד, אם ברצלונה לא תתקפל בפני הדרישות שלו. זאת אומרת, אני לא יודעת אם זה יגיע בסופו של דבר ממש למשפט, אבל אם כן ייכנסו וילכו ראש בראש, אז הוא לדעתי עוד יותר יתבצר בעמדה שלו. טוב. מה, האמת היא זה קצת מגוחך לשאול, מה ברצלונה צריך לעשות? כאילו, מה זה ברצלונה? כן, על פניו הם מביאים מאמן חדש והם צריכים לקצץ הרבה מהתקציב שכר שלהם, בערך 100 מיליון יורו. עכשיו אם מסי עוזב, אז 
סבבה, הם קיצצו, אבל גם לואי סוארז שמרוויח 23.4 מיליון יורו ברוטו יעזוב. איבן רקטיץ' ככל הנראה יעזוב, שמו אליהם טיטי, למרות ששוב, לא רואה מישהו לוקח אותו ב-12 מיליון יורו בשנה, יעזוב, ארתורו וידל גם, 9 מיליון יורו, נאמר לו שהוא יכול לעזוב. סביב מה בונים את הקבוצה הזאת? מה עושים עם הקבוצה הזאת? מה, מביאים את ממפיס דה להחליף את לאו מסי? כאילו... כל שם שתגיד אחרי המשפט, כאילו להחליף את ממסי לא יהיה הגיוני. מה אתה עושה? מה אפשר לעשות? מקצועית, מקצועית, מה אפשר לעשות עם הדבר הזה? הייתה קבוצה לפני לאו מסי, צריך להזכיר את זה. אנחנו נמצאים בעידן שאנחנו קיבלנו שחקן כל כך גדול, שאנחנו פשוט מוחקים כל דבר שהיה לפניו, בזיכרון או בהערכה שלנו למה שהיה. הייתה קבוצה ותהיה קבוצה, וברצלונה לא תשקע כל כך מהר למעמקי הסקונדה, בסדר? הם יהיו בלליגה, יכול להיות עד שני יש כוחות עולים אחרים, אבל כן יש קבוצה ויש מחלקת נוער ואקדמיה מפוארת שמייצרת שחקנים שעד היום לא תמיד קיבלו את המקום שלהם. ואם אתה מדבר על, על ההנהלה ועל ההחלטות שלה, אז אפשר להסתכל מה עשו עם תיאגו אלקנטרה כדי לקבל דוגמה על מה, איך לא מתייחסים לשחקן שמגיע מהאקדמיה ואנחנו כן יכולים להשתמש בו והוא אחד השחקנים הטובים בעולם. אז... יש את המפעל ואת הפס ייצור הזה, צריך לדעת איך להשתמש בו ולהשמיש אותו לקבוצה הבוגרת וכמובן, כמובן, לברצלונה יש גם יכולות כספיות, אנחנו מסתכלים עליהן. אני, אני לא יודע, אני לא יודע. ברגע שיתפנה כל השכר הזה שאמרת. אני, אני לא יודע, אני לא יודע מה המצב הכלכלי של ברצלונה, אם מקצצים 70% משכר השחקנים ועדיין מפסידים 120 מיליון יורו, לפי הדיווחים, אין לנו את הדוחות, אז המצב יכול להיות קטסטרופלי. קטסטרופלי, ברמה של, של אי אפשר להביא ממפיס דה פאי, אי אפשר להביא זה. עכשיו, אני באמת חושב ש, 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 שאנחנו בצרה כזאת, כאילו ברצלונה בצרה כזאת, שבאמת רונלד קומן נכנס לביצה אה, חומצית, אה, שהוא לא יכול לצאת ממנה עם כל הגפיים שלו, נגיד את זה ככה. עכשיו, זה לא, לא מדובר באיזשהו גאון כדורגל, אנחנו יודעים מה הוא שווה. אנחנו, אנחנו ראינו את הכדורגל ש, שלו, אנחנו ראינו אותו מדבר על כדורגל, אז הוא כן, הוא למד אצל קרויף, אבל זה לא אומר כלום. עכשיו, הוא לא יכול לצאת משם בצורה סבירה, ולא משנה מה יקרה. לפי דעתי הוא הוכתם לנצח גם העניין הזה של העזיבה של סוארז ו, ומסי. וכל מי שהוא יביא כמחליף, כן, אם זה ממפיס דפאי או קריסטיאנו רונלדו, כן? <laughs> הוא, הוא לא יכול להצליח, אנחנו בסיטואציה, בסיטואציה כזאת. מיכאל, מה אתה חושב? אני חושב שמטי צריך להישאר בברצלונה. אוקיי, אבל מה אתה חושב שיקרה עם ברצלונה? אתה יודע מה, בוא נגיד, הוא נשאר, מה קורה? מה קורה? מתחילפים את ההנהלה, ומנסים לצאת לדרך חדשה עם מגבלות התקציב ועם כל ההרס שנשאר. צריך לשקם את ההריסות. למשל, אפשר למנות כבר עכשיו כאילו ג'רנטי, כאילו נשיא, יהיה מאוד מעניין. יהיה ברנבר ובראש ברצלונה. זה נשמע כאילו רעיון אפילו יותר מדי טוב, שיהיה איזשהו שינוי בכלל, אנחנו, אתה יודע... מדברים על הכוח של מסי ומה שהוא עשה, אז, אז בן אדם מודיע שהוא רוצה לעזוב את הקבוצה ויש פגישת חירום לילית של ההנהלה, אבל מה ההנהלה עושה? מה, מה הבחירות שהיא מקבלת? אנחנו מדברים ו- ומסתכלים לעתיד, 
תלוי ב... ב אתה יודע, אפילו לא בחודש הקרוב, בשבוע הקרוב, איזה החלטות יתקבלו, מי יישאר, איזה... דיברו כל כך הרבה על צ'אבי שיגיע לאמן עוד, עוד שנה, הוא בכלל יגיע למקום כל כך ערוץ ושבור, אם תישאר את אותה הנהלה? צ'אבי הוא... יש לו זמן. הוא יבחר לעצמו את העיתוי הנכון, הוא יודע שהוא יהיה מאמן בטיון הוא רוצה להגיע בעיתוי המזון הנכון ביותר מבחינתו. האם העיתוי הנכון ביותר מבחינתו הוא להגיע למקשור ערוץ ולשקם אותו, או אולי להגיע למשהו יותר מוכן ולקחת את זה קדימה? זה הוא החליט בעצמו, הייתה לו אפשרות להתמנות במקום בלוורדה בינואר. הוא ויתר עליה, כי הוא יודע שבסופו של דבר זה יקרה, והוא לא רוצה לקחת את זה בעיתוי הזה, אפשר להבין למה. בסופו של דבר הוא יגיע, אני לא יודע אם זה יקרה בעוד שנה או בעוד שנתיים או בעוד חמש שנים. מה הם יכולים להרכיב עכשיו מסביב למסי שיראה סביר? מה, קישור של דה יונג, ריקי פוטש ובוסקץ, אני לא יודע, כאילו, מה הם יכולים... זה קישור טוב אגב, זה קישור טוב, הקשישייה הזאת ספציפית זה קישור טוב. שמשלם, תקנים אפשר להגיד שלוש קבוצות ראשונות עם נתונים מאוד מאוד שונים שדי משלימים זה את זה וביום באמת תיקק בעמדה קצת לא מתאימה אצל סיטיאן למרות שסיטיאן חשב שהוא יודע מה לעשות טוב וקומן, בואו נגיד זה ככה, קומן יש לו הרבה יתרות והרבה יתרות ואנחנו לא יודעים מה תהיה מידת הצלחה שלו בברצלונה, ואנחנו גם לא יודעים מה יהיה הסקר שיעמוד לרשותו. אנחנו יודעים דבר אחד, פרנקי דיון יוליטרל, הוא מאוד אוהב לעבוד איתו בנבחרת, ואם יש שחקן שירוויח את המינוי הזה זה דיון. וזה כבר טוב, כי דיון יש לו פוטנציאל להיות הקשר הטוב ביותר בעולם, זה ברור. צריך שמישהו יעזור לו למצוא את הפוטנציאל הזה, סביר להניח שקומן יכול לקחת אותו בכיוון הנכון. אז היגיון הוא בוודאי, אם אנחנו עושים תרגיבל מתחומם כמאמן, אז היגיון הוא שחקן מפקר בקישור סביבו, בעצם צריך לבנות את הקישור, צריך להפעיל את כל הסביבה של הקישור לדיון. אוקיי, צריך גם שיהיה שחקן הגנה דומיננטי, איזשהו רקע שכרגע פיקה היה, הוא אף פעם לא היה שחקן הכי יציב, אבל הוא היה מנהיג. כרגע פיקה כבר בסוף הקריירה. אז מכל אלה שיש, נגיד לנגלה, הוא אחלה שחקן והכול, אבל הוא לא מעוז ההגנה שאפשר לבנות בו, אז צריך איזה רכש בדוגמת ונטייק, מישהו כזה שבא ובום, עושה סדר בהגנה, כמו שוונטייק עשה בלינרפול, אוקיי, אז שוער יש, צריך בלם, אם אנחנו יכולים לבנות שלט של טרשטגר, בלם צמרת, ביום גמסי, שזה השלד המרכזי כרגע, זה שלד מצוין, ועכשיו סביבו אפשר לבנות את הכל. כמובן רצוי שיהיה מגן ימני, זה משהו שבסדר חשבה שמאזניה לחזב שפשוט לא צריך, אבל צריך. צריך יורש ג'ורדיאנו, ואלבה יש לו שנתיים שלוש בטוק לדעתי, אין שום בעיה. אני חושב שהוא כבר לא, הוא לא שמה. מבחינה באמת. אולי לא, אפשר לפתח על זה, אבל זה לא דוגמה. אי אפשר לשפוט אותם על פי מה שהיה העונה. זאת לא הסוגיה הכי חשובה כרגע. צריך עוד שחקן התקפה שיהיה ברוטציה. לדעתי סוארץ, טוב, כרגע הוא בדרך החוצה עם 
עם מה שקורה, אבל אם אפשר היה להשאיר את סוארץ לדעתי, סוארץ עצמו אמר בריאיון רק לפני שבוע, או אפילו פחות, שרצו לקבור את מודריץ' אחרי העונה שעברה, ואת קרוס, ואמרו שזהו, הם גמרו את הסוס, והנה, תראו מה קרה, וסוארץ לא היה גרוע העונה. לא, לא, הוא לא היה גרוע, אבל... הוא בסדר גמור, הוא פשוט לא התקרב ל... אבל מיכאל, מיכאל גם... הוא לא עמד ברף הציפיות של עצמו. אנחנו רואים את המגמה, וגם פיליפ לאם דיבר על זה בריאיון, שהוא אמר שאנחנו עוזבים את הטיקי טקה, ואנחנו מגיעים לכדורגל שבו מי שדומיננטי הוא מי שחזק פיזית, הוא מי שמשחק בהתלהבות ובלחץ. כמו ליברפול, פריס סן ג'מן ואפצי ביאן מינכן. הוא לא דיבר ספציפית על ברצלונה, אבל הוא כן אמר שהסטייל או הסגנון של המשחק הרגוע, המשחק המסירות האיטי והמשחק המסירות של פפ גוורדיולה, זה משחק שגם כשהוא מושלם הוא לא עובד. מצוין, זה מה שלאם אומר, ו- ואני חושב שברצלונה מאוד רחוקה, גם אם אתה, קודם כל קומן הוא, הוא מאמן שלא מאמין בטיקי טקה ומאמין בכדורגל הרבה יותר נגיד הגנתי, אולי קצת עבד לו בהולנד, אבל אנחנו, שוב, אנחנו רואים את הקריירה שלו, זה לא שהוא, זה לא מאמן שאנחנו לא יודעים מה הוא, אנחנו רואים את הקריירה הוא, שלו. לא, האמת היא שאני חייב לקרוא כרגע פה דעת קל. קומן כבר בן 57, אנחנו עדיין לא בדיוק יודעים מה הוא, וקומן יודע להסתגל לסיטואציות שונות, הוא לא תמיד בהצלחה, אבל לפחות הוא מנסה. הוא לא מאמן שיש לו איזושהי דוקטרינה שהוא הולך איתה. הוא לוקח חומר גלם שיש לו, אם זה בפיינורד, אם זה בסאוטהמפטון, אם זה באברטון, אם זה בנפרד עולם, זה בונה דברים שונים לגמרי. לפעמים הוא מצליח, לפעמים הוא נכשל, אבל הוא גמיש מאוד, ואני חושב שהוא פשוט ייקח את חומר הגלם שיהיה לו בברצינות, משהו שמתאים לו, מבחינת הרוח ההולנדית, האם הוא קרולפי? בגדול כן, זה משהו שהוא רוצה לעשות, ובנבחרת הוא עושה דברים מאוד יפים, עם כדורים מאוד מאוד התקפי, עם נבחרת שכל רצח חיים שם לא מזהיר ברמת עולמית הגבוהה. כן, אבל אתה מתאים את מה שיש, את חומר השחקנים שיש לך לשיטה וכולי. אבל אין לו שיטה, אין לו שיטה. לא, אוקיי. כמו אלגרי, אוקיי? אלגרי הוא מאמן שתכלס הוא הצליח בכל מקום, כן? אם זלאטן בלי זלאטן, אם קריסטיאנו בלי קריסטיאנו, לא משנה. הוא לוקח את זה, יש קריסטיאנו, נבנה סביבו, אין קריסטיאנו, נבנה משהו אחר. אם הנהלה כזאת, אם הנהלה אחרת, זה לא ממש לא משנה לו. יש מאמנים שבהתפוצות של אלגרי, לפעמים יכולות לתת משחקים רהבתניים ביותר, ולפעמים אחרי בונקר. יש מאמנים כאלה, שקומן לדעתי משתייך לקבוצה הזאת, שאין להם הגדרה עצמית מובהקת. יש גולדיולה וסארי ובנקר, שהם מאמנים שעושים, מנסים לעשות משהו שאיזושהי השקפת עולם שיש להם ויש מאמנים אחרים, למשל אלכס פרגוסון לטורסיניה, הוא לא כזה. אם תסתכלו על כל הקבוצות שפרגוסון בנה ביונייטד, הן שונות בתקליט אחת מהשנייה. כמעט ואין שום דבר שמחבר ביניהן. אז 
קום עלו כזה, ואנחנו פשוט לא יודעים מה הוא ירצה לבנות בברצלונה ומה הוא יוכל לבנות בברצלונה. גם לא משנה מה הוא ינסה, לא בטוח שהוא יצליח, אבל, אבל הוא, 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 הוא יסתגל, הוא, הוא ינסה לחשוב מחוץ לקופסה, כי אין לו באמת קופסה. יופי של סיכוי. שוב, אני לא, אני באמת, בתור, כשאני מנסה להסתכל על זה מקצועית, אני פשוט לא רואה איך הדבר הזה יכול להתרומם. עם כל הכבוד לקומן והקופסאות שלו, אני פשוט לא רואה איך הדבר הזה מתרומם, הקבוצה, עזוב אובדן דרך ואובדן שיטה ו... ושחקנים שהם פשוט לא מספיק אתלטיים ולא מספיק טובים, אני... למשל ג'ורדי אלבה איבד לגמרי את הצד הראשון שלו ואת ה... פעם הוא היה שחקן ש, שאם מסי היה מוסר לצד שמאל, הוא היה מגיע לזה איכשהו, והיום הוא לא השחקן הזה יותר. סמדו, אני לא יודע אם הוא יוכל להשתקם אחרי מה שקרה ב, נגד בייר מינכן, באמת שאני לא יודע, מבחינה... זה, זה השפלה שמנטלית אני לא יודע אם אפשר להתאושש מזה, בטח לא להגיע לרמה שהיית בה, שהספיקה לך איכשהו להגיע לברצלונה, לא שזה אומר הרבה ב, בימינו, ואני לא רואה גם... את השחקנים שממהרים לחתום בברצלונה. למה שממפיס דה פאי יגיע לברצלונה? רק בגלל שזה ברצלונה? רק בגלל שגם אין לו אירופה שנה הבאה. צריך גם להתחשב בדברים האלה, איפה נמצאים, באיזה ליגה, רמת החשיפה, זה... אבל אתה מגיע לסיטואציה, אתה מגיע לסיטואציה שהיא חומצית ורעילה. אז סבבה, החומציות והרעילות הזאת נמצאת בצ'מפיונס ליג. אבל אתה יכול לחטוף שם השפלות, אני לא יודע כמה... אתה עכשיו נמצא בחישוב נורא נורא קר של המקום שאני מגיע אליו, אבל שחקן כדורגל שמקבל הזדמנות לשחק בברצלונה, מקבל הזדמנות במחאות קבועות להציל את ברצלונה, להצעיד אותה בחזרה לאיפה שהיא הייתה, לא יסרב לזה בכזו קלות, גם אם הקטע הפיננסי הוא פחות טוב. לא, לא מדבר על קלות, אני מדבר על... שחקנים לא עוברים, זה לא מנג'ר שהם עוברים ב- ביום ברור. אחד. ברור. כן, זה, הם, הם יושבים ומדברים עם אנשים שלהם, מדברים עם המשפחה שלהם. אני די בטוח שבצד של ממפיס דפאי, יושב מישהו ואומר, תקשיב, בוא, בוא תן להם שנה להתבשל שם, לפני שאתה מקבל את ההחלטה הזאת, יש לך עוד חוזה נחמד מאוד בליון, בוא תישאר, כאילו, תעשה את ההחלטה הנכונה הזאת ממפיס, מבחינתך. ממפיס דפאי יודע ש... אם הוא מקבל את העין ברצון, צריך לקחת אותה, אם הוא רוצה לקחת אותה, כי בעוד שנה הכל יכול להשתנות. ממפיס דיפאי הוא לא פרנקי ויון. ממפיס דיפאי הוא פלופ לשעבר במנקסטר יונייטד, שנתן עונה סבבה בליון. עם תדמית בעייתית ולקויה למדי, עדיין, למרות הכל. ממפיס דיפאי, אם הוא רוצה להתקדם, הוא צריך לקחת את ההזדמנות שלו ולבנות עליה. לא לחכות עוד שנתיים, כי בעוד שנתיים ברצלונה תרצה אותו. כן, אני פשוט, שוב, אני חושב על, על המקום הזה כ, כמקום עבודה, ואני מסתכל, וזה מקום עבודה לא טוב, ולכן אני חושב שהרבה אנשים, אפילו שיש להם הזדמנות, לא יגיעו לזה, כי הם מסתכלים מה קורה מסביב. זה נכון, זה נכון, זה נכון, לא יכול להגיד לעצמו שהוא פשוט לא רוצה להיות בברצלונה כולם. היא מתנהלת ככה, זה כן, אבל לא יכול להגיד לעצמו, אני רוצה לחכות עוד שנה, זה שני דברים שונים לגמרי, הוא יכול להגיד לעצמו, הנה יש לי, תראו, נגיד מתקשרים אליך עכשיו מפייסבוק, ואומרים, שמע, אתה עובר לקליפורניה, אתה הולך לנהל לנו את יחסי הגומלין שלנו עם דונלד טראמה, האם אתה רוצה או לא, אתה, או שאתה מסכים לזה, אני לא אומר, אני אחכה עוד שנה, כי עוד שנה לא יהיה טראמפ. או שאתה מסכים לזה, או שאתה לא מסכים לזה, זה בדיוק אותו דבר. 
צריך לקבל החלטה אם אתה רוצה להיכנס לשם, זה מקום שמתאים לך או לא. ולא, זה לא לבונים מחכים, פייסבוק מזרשים אליך פעם אחת. אז יש שחקנים שיוותרו על התענוג המפוקפק הזה, להשתייך לברצלונה במועצקונות הנוכחית, ויש כאלה שממותג, והעיר, והאוהדים, וכל ההילה הזאת, שעדיין לא נערפה לגמרי, כי עם כל המאמצים, הכבירים שההנהלה הנוכחית משקיעה כדי להראות את היסוד, את התדמית ואת המורשת של ברצלונה, היא עדיין לא נהרסה כי היא נגנתה על לפני יותר מאה שנה. אז עדיין נשאר משהו, והמשהו הזה יכול לגרום להרבה מאוד אנשים להגיע בכל אוקיי, עוד משהו שאנחנו רוצים להגיד על המצב, אנחנו כבר כמעט 50 דקות בשיחה על מסי וברצלונה, משהו שאנחנו רוצים להגיד, אשרת? יהיה מעניין. כן, אנחנו... את יודעת, עכשיו, איך שאנחנו מסיימים את הפודקאסט, יוצא לפוש, כן, לאו מסי, נשאר בברצלונה, אני מתאר לך שזה אם אני צריך להמר, אני חושב שהוא יישאר. אוקיי, הימור שלך? ברטומיום מתפטר והוא נשאר. הימור שלי, מיינצ'סטר סיטי. טוב, בואו נדבר קצת על, אנחנו נעשה היום דראפט, אבל בואו נדבר קצת על כל מיני קבוצות שעושות דברים. ומה זה אומר ומה המשמעות וקצת נדבר אסטרטגית מה הם עושות אם בכלל יש אסטרטגיה. אז בואו נסתכל שנייה על צ'לסי, תיאגו סילבה הולך לחתום, קאי הווארדס הולך לחתום, טימו ורנר חתם, בן צ'ילואל חתם, חכים זייך חתם. אנחנו מדברים על הוצאה של 80 עד 100 מיליון יורו בהקשר של הווארדס. טימו ורנר 53 מיליון יורו, בן צ'ילול 55 מיליון יורו, זייך 40 מיליון יורו. עכשיו, אתם תוהים איך הם מממנים את זה, ורשימת המכירות של צ'לסי היא פשוט מדהימה. קודם כל עדן האזר לריאל מדריד 115 מיליון יורו, אלוורו מורטה למטלטיק מדריד 56 מיליון יורו, פסליץ' לאטלנטה 15 מיליון יורו. או לאיינה, לטורינו, 11 מיליון יורו. תומאש קלאש, לבריסטול סיטי, 10 מיליון יורו. דוד לואיז, לארסנל, 8 מיליון יורו. איזה חיוך מריר. קנט אומרו, ללגנס, 6 מיליון יורו. מייקל הקטור, לפולם, 5 מיליון יורו. נתן, הברזילאי, לאטלטיקו מניירו, 3 מיליון יורו. וכמובן הם הרוויחו כספים בסביבות ה-50 מיליון יורו בליגת האלופות. כלומר, הם הצליחו לממן... ורומן אברמוביץ' שינה בצדק. כן. אנחנו מדברים פה על מימון מלא של רכש, אולי מסע הרכש הכי מרשים בעשור האחרון, באמת, זה מסע רכש מטורף בעיניי. והם הצליחו לממן הכל עם מכירות של קנט הומורו ללגנס. הם פיצחו את הכדורגל, הם כאילו, הם, הם מבינים, הם, הם פיצחו את שוק ההעברות, הם, הם עשו משהו מדהים פה. זה, זה נובע, אבל בניגוד גמור לטבע שלנו, אחרי שאסור לנו לעשות משהו, נגיד, תיקח למשל את הסגר שהיה בזמן הקורונה, שלא הלכנו לקניונים ולא קנינו ולא כלום, וברגע שפתחו את הסכר ופתחו את הדלתות, אנשים הלכו וקנו דברים גם שהם לא צריכים, כאילו, עשו רכישות שהן לא חכמות. 
זה הטבע שלנו, שאנחנו נמנעים מלעשות משהו, אחרי זה אנחנו נעשה אותו ביתר סט. את חושבת שהרכישות לא חכמות שלנו? לא, אז אני אומרת, זה בניגוד לטבע שלנו לעשות רכישות לא חכמות, הם חיכו, ציפו, בדקו, ראו מה חסר להם, מה הם צריכים, מה נמצא בשוק גם במחירים שהם סבירים, אתה יודע, אנחנו... לא לכיס שלי ושלך, אבל סבירים אה, בכלל לשוק, ובטח ובטח כשאתה שם את זה בפרופורציה של מה שהם מכרו, הכסף שהם הכניסו, שהם לא מתעסקים עם ה-fair play ולא נכנסים עוד פעם לכל התסבוכת הזאת, זה פשוט עבודה מדהימה של ניהול מקצועי, כי זה גם נכון מקצועית על המגרש, גם תפקידים, גם שחקנים שיכולים להתאים, אה, ומצד שני גם הניהול הכספי הוא, הוא אדיר פה. <אם>... מיכאל, מה אתה אומר על העניין הזה של צ'לסי? אני צריך לראות איך כל זה מתחבר. כמובן, זה נחמד שהם עשו כמה השאלות, זה עדיין אגב לא מגיע לדעתי, בלי ידן עזר זה לא מגיע לסכומים האלה בכלל, כלומר, הם מממנים חלק, עזר זה מקרה נפלא. אבל גם לדעת למכור את עזר בתקופה הזאת, אתה יודע, ולהכניס שחקנים אחרים צעירים, ולא עדיין לא לאבד את המקום שלהם באירופה, זה גם נחשב תזמון טוב מאוד. למכור את תום אשקלש לבריסטול סיטי בעשרה מיליון יורו זה הישג כביר בעיניי ואני נותן להם פרס נובל לשוק העברות השחקנים. זה הישג, אני צריך קודם לראות אם שחקני הרכש החדשים באמת עונים על הסטיות כי הם קנו, זה נחמד להלל את צ'לטי על זה שהם מביאים את קימו ורנר ואת... חכים זה יש, ואולי טאברט וצ'ילוול, הם כולם שחקנים מעולים. אבל גם אלברו מראטו שחקן טוב, לא? והם מכרו אותו בהפסד. כשהם מכרו אותו זה נחמד, אבל הם קנו אותו ביותר כסף. וקטע שרק לפני שנתיים שולם תמורתו שיא העברות תמורת שוער, בהקטמה שהיא... הזויה ברמה של, ידעת כבר שנה שקורטה הולך לעזוב ובכל זאת אתה קונה מחליף ברמה הרבה יותר נמוכה ומחיר מופקע ברגע האחרון אז כשאני נזכר בדברים האלה, במיוחד בקפה, אני לא הייתי ממהר לתת לצ'לפי איזה שהם פרטים על ניהול שוק העברות, עם כל הכבוד, קבוצה שרק לפני שנתיים קנתה את קפה ב-75 מיליון יורו עם אותו צוות, כן? אותו צוות במחלקת הרכש ובהנהלה. אני לא אומר לתת להם פרימים טובים. אז אני חושבת שלאור הרכישות הפחות טובות וההתנהלות הפזיזה יותר, דווקא עכשיו ההתנהלות הזאת, אז היא מקבלת אפילו עוד יותר אור חיובי. אני לא יודע, אני צריך לראות את החבר'ה האלה בפעולה. כי טימו ורנר, אין ספק שלייקסיק... הוא מתאים מצוין, מצוין. האם יש לו פוטנציאל לצמוח עוד יותר? כן. האם הוא ימצא את הפוטנציאל הזה בצ'לסי? אין לי מושג קלוש. אני חשבתי לתומי שאלברום ראטה מתאים טוב מאוד לצ'לסי, אבל טעיתי, וגם מי שקנה אותו טעה, אז אני לא אומר להפיק מסקנות, ואני גם לא, אני לא חושב שהוא לא מתאים לליגנדי בכלל. וז'ורשיניו למשל, שגם הוא, כמובן, ז'ורשיניו נרכש לבקשת מאמן ספציפי, אבל ז'ורשיניו, שהתאים כל כך טוב לשיטה של המאמן הספציפי הזה 
ליגה איטלקית, לא התאים לשיטה של אותו המאמן בליגה אחרת, אז, ועכשיו הוא נשאר שם, רוצים להיפטר ממנו ועוד לא הצליחו. יש בצ'לסי הרבה מאוד בעיות שלא רק ההיסטוריה, לא רק העשור האחרון, אם אנחנו נסתכל איזו קבוצה קנתה את השחקנים היקרים ביותר של פרוקי פלופים, אני חושב שצ'לסי לא קורה שם. שמה? סליחה? הוא נחכה עם כל הסופרלטיבים ונראה איך כל תקני הרכש היקרים החדשים ישתלבו שם לגבי דן שילבל אין לי ספק שהוא יהיה הצלחה אבל לגבי כל היתר ממש לא יודע אפילו קאי האברס לצורך העניין יכול פשוט ללכת לאיבוד שם טוב, אני חושב שמן הסתם אתה תעשה טעויות כשאתה בשוק העברות השחקנים במיוחד כשאתה מוציא הרבה כסף אבל למשל העניין הזה של קפה אתה יכול להסביר בגלל שהם מכרו את טיבו קורטואה ב- ב- בסכום מאוד גבוה, הם הביאו... לא, הם מכרו אותו, קורטואה בסכום נמוך יחסית לירקו, אבל החתימו את הדבר הזה. הם מימנו חצי מהרכישה של קפה על ידי מכירת קורטואה. עכשיו, קפה בזמנו היה השוער הכי טוב בבלבאו, והיה שוער שמאוד מבטיח שאתה אומר... זו אמירה מצוינת, זו אמירה מצוינת השוער הכי טוב בבלבאו, אבל אני חייב לתקן אותך, הוא לא היה השוער הכי טוב אפילו בבלבאו, כי אולי סימון שהגיב אותו, זה נכון, אבל קפה פתח על פני סימון, אז כאילו... קפה היה השוער הבכיר. בסדר, הוא היה שווה, קפה באותה תקופה כשהם בנו אותו ב-75 מיליון, היה שווה מקסימום 25. מקסימום. זה נכון, אבל העניין, העניין, זה נכון, אבל העניין של הסיפור... זה שהוא ניצח את אולי סימון, אז, נכון, לאז, בקרב על העבודה הראשונה בבלבאו. כל הכבוד, וגם זה הוא עשה בפוקס. אוקיי, טוב בואו נעשה את זה ככה, אני רק רוצה להזכיר שפעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, אושרת, במיוחד עם מערך שירות, היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש היצע של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר, העניין הוא שהודו לא מקום פשוט לעסקים ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר, כדי להימנע מטעויות יקרות, לשכת המסחר הודו ישראל פותרת את הבעיות על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות ישראליות, יוזי אקימך כזה בקבוצה, מישהו דואג לך להכל, משכורות, תלושי שכר, משרד, עליו, צאו להתקפה. אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 חברות ישראליות שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים בהצלחה, תפנו ללשכה.www.fic.in/כל-יום-פוד, פרטים נוספים בפייסבוק שלנו. מה שיקרה עכשיו זה ככה, אני אשאל מה כל קבוצה גדולה, אני לא הולך להיכנס לבריסטול סיטי, אבל אני אשאל מה כל קבוצה צריכה לטווח הקצר ולטווח הארוך. ותנסו, בואו ננהל דיון על זה, ואז יש לנו דראפט. ככה, מה ביירן מינכן, אלופת אירופה צריכה? להמשיך. סוג של המשכיות, אנחנו דיברנו על השינוי שנעשה בה תוך כדי העונה, עם ההגעה של פליק ועם כל ההתעוררות מחדש של תומאס מולר וחבריו, צריך את ההמשכיות הזאת. עכשיו, אנחנו תמיד מדברים על זה שאלופות שלוקחות את אליפות ב... בליגה המקומית שלהן כל כך הרבה שנים ברציפות, כל כך הרבה, כל כך דומיננטיות בליגה שלהן, נורא קשה להן כל פעם להביא את עצמם לפיק מחדש בליגת האלופות. וראינו גם מה קרה, למשל, בליגה שהיא מאוד תחרותית, בליגה, בפרמייר ליג, שקבוצה שכבר זוכה באליפות ומסמנת את עצמה בליגת האלופות, אז היא נכשלת בשתי החזיתות. לעומת זאת, ניקח את ביירן ואת יובנטוס, אז גם אם הם לא הצליחו לקחת את ליגת האלופות עד העונה, הם המשיכו לקחת אליפויות בליגות המקומיות. ביירן מינכן, יש לה גם 
רוכשת שחקנים צעירים טובים מאוד וגם משדרגת אותם, אז יש לה גם עתודה לעתיד, ויש לה גם שחקנים מוכחים וטובים, דיברנו על מולר, לבנדובסקי, הם הולכים לאבד את יאגו ככל הנראה, כבר כמעט סגור, נגיע לדראפט ונדבר עליו, אבל אני חושבת שהמחליף שלו, או... ונגיד גם אם קים יחיה בקישור וביחד עם גורצקה, צריך עוד מישהו שיהיה שם איזשהו גיבוי, זה לדעתי צריך להיות המטרה שלהם לחלון העברות בטווח הקצר. בטווח הארוך, בואו נסתכל עוד כמה שנים קדימה, אם דיברנו על מסי שיש לו עוד שלוש שנים כביכול בטופ של הטופ, או כמה שהוא ירצה, כי זה מסי, אז גם אותו דבר לבנדוסקי, שומר על עצמו, פיט, בקושי נפצע, טפו טפו טפו, אבל גם הוא בן 32, צריך לחשוב על עוד כמה שנים קדימה ולהריץ עוד חלוצים. וזה בגדול לטווח הרחוק, מה שאני רואה. מיכאל, מה ביירן צריכה על פניו קבוצה שנראית שלמה כמעט לחלוטין? לביירן באמת חסר נחיש ומשהו שיכול לעזור למרות שכמובן יבזיל זה שהוא אופציה מעניינת, וטופס מולר יכול לצחיק בכל עמדה במגרש, אבל צריך... רצוי להחתים מישהו שיוכל למלא את מקומו של לבדות כאילו הצהרה. רצוי גם כנראה להיערך ליום שאחרי בוטן ולהחתים בלם נוסף, למרות שבעמדות האלה יש שם אופן יפה, כלומר פבר שהוא מגן ימני יכול לעשות גם בלם אולי, אולי הם צריכים מגן ימני. ארננדס הוא בעצם יותר בלם ממגן שמאלי, ובקיצור, יש שם הרבה מאוד אופציות, אפילו קימי שיכול לשחק בלם, אז בגדול, מה שבאמת נקרא לקראת העונה הבאה, זה איזשהו גיבוי ללבנדוסקי, שאם וכאשר הוא נפצע, שיהיה מישהו שיוכל להפקיע לפחות. חצי מכמות השערים שהם מתקיעים לבנדוסקי. וזהו, וזהו, כרגע זהו. אולי ביירן צריכה, ההפך, כאילו ללכת על מגן ימני צעיר בבלמות, נגיד מ... יכול להיות, למרות שאני יותר אוהב את פבר דווקא בעמדת מגן הימני, מה שמאפשר לקימיש לעבור לקישור, ששם הוא... כנראה הכי טוב מכל העמדות שהייתי משמע על פגלן, ובכל העמדות אני הייתי מנסה להתאים לשם כשוער, יכול להיות או במקום לבנדובסקי בסוף. לא, אגב, תיאגו אלקנטרה, תיאגו אלקנטרה לפי כל השמועות הולך לעזוב, ככל הנראה לליברפול. כן, אבל אם יש לך גורסקי וקיש במרכז הקישור, אז שם אתה מסודר, פחות או יותר, זה הסמל שהולך להיות, עבר בריא בעמדת המדינה ימני. עליו לצורך העניין זה בורטן או זולה במרכז ההגנה, שם גם ארננדס יכול למלא את המקומם במידת הצורך. אלפונסו דייוויס בשמאל. גורצקה וקימיש הם הסמת במרכז הקישור, צריך לתת להם איזושהי רפציה, זה לא יזיק כמובן, אבל לצורך העניין שוב, בגלל שיש בבייר כל כך הרבה שחקנים רבגונים שיכולים למלא על הרבה מאוד עמדות, אז עליו לצורך העניין הוא גם קשר מרכזי מצוין, אז אם במקרה קיר יש פצוע וצריך לצוות אליו מישהו לגורנסטאנס, 
אפשר להקים שם את הלאבה, ואז ארנדס ייכנס לצד בואטנג במרכז ההגנה או משהו כזה, יש פה הרבה מאוד אופציות לשחק, כשיש לך ארבעה, חמישה או אולי אפילו שישה שחקנים שיכולים למלא מגוון למדור. כן. היה דיווח בבילד, שלמרות שאדידס מעוניינת שקבוצה שלה, כמו בייר מינכן, תחתים את ליאו מסי, השחקן לא אופציה, הסיבות היא, הסיבות הן, רוח קבוצתית יותר חשובה מסופרסטארים, הנסי פליק רוצה את תומאס מולר בתפקיד מסי, אז הוא מעדיף את מולר על מסי, לא מעוניינים ברכישות גדולות בגלל הנראות בזמן הקורונה, ומבנה תקציב שכר קשיח. בוא נעבור. אלה בדיוק השיקולים שהיו צריכים למנוע מיובנטוס להחתים את רונאדל לפני שנתיים. כן, למרות שאפשר לדבר על יובנטוס, אבל בואו נדבר שנייה על פריס סן ג'מן הפינליסטית. מה הם, what's what איתם, מה אנחנו מצפים מהם? קודם כל, לפי דעתי, הם הולכים להישאר, קודם כל הם הולכים להישאר כחלק מהעילית של הכדורגל האירופי, זו התחושה העיקרית שלי מהעונה הזאת. אגב, משחק ראשון בעונה הבאה, נגד לאנס, לדעתי אין להם מה להעמיק את הסגל, אבל הם כן צריכים לעשות משהו, מה הם צריכים לעשות? להתאבד. אוקיי. וחוץ מזה. ואם לא יצליח להם? טוב, אם לא יצליח להם, אני חושב שהם צריכים בגדול להחליט על איזה חוליית קישור הם רוצים ללכת בטווח הארוך, כי מה שקורה שם כרגע עם פרדס למשל, יש שם שחקנים שכשמסתכלים על גמר ליגת האלופות, ואתה רואה, אין לי בעיה עקרונית עם פרדס, אבל הוא לא ברמות האלה. הוא שחקן טוב, אבל אם אתה רוצה להיות חלק מהממש קבוצת צוורת, אז כל הקטע הזה של פרדס ושחקנים כמו יולן דרקלר שהלך שם לגמרי לאיבוד. זה לא זה, זה לא זה, צריך סגל שהוא קצת, לא שחקנים שבאים להרוויח כסף, אלא שחקנים שעושים יותר בכיוון של אנקלטי מריה, שחקנים ברמה הזאת. והתחושה בריטה שאומרת באופן כללי שהסגל שלה נבנה בצורה די מקרית. הנה יש הזדמנות להכתיב את מאורו איקרדי, בואו נחתים, אוקיי, יופי, יהיה איקרדי, מה עושים איתו בגמר ליגת אלופות? שמים את שופו מוטין במקומו כמחליף, כך נשאר את הצד. לא הגיוני. כל הניהול שם, כשאני מסתכל על הסגל של פריס אג'מן, הוא באופן כללי אף פעם לא מצליח להבין מה לעשות, זה הם רוצים לעשות שם. כלומר, לאיזה כיוון זה הולך? למה הם מכתיבים שחקן זה או אחר? למה היה פריס באותה קבוצה, גם את נאמר, גם את מבטא, גם את איקרדי וגם את קוואני? למה? למה כל זה? כי הם יכולים. אף פעם לא יסתדר. זה נדמה לא, כאילו כמו שאמרת מקודם, אם לא. הם יכולים אז הם, הם קונים, בלי, בלי מחשבה עמוקה מאחורי. לא, נקרא לזה איזושהי אסטרטגיה, ואני רואה שם אסטרטגיה שיווקית, יש להם, הם מנסים לעשות המון. נקרא לאסטרטגיית המשחק. ברור שכשמחכימים המון המון כוכבים, אז בסופו של דבר זה איכשהו אולי מתישהו יסתדר, אבל גם אתה אמרת את הצליחה לנצח אותם, כן? זה, זה לא... זה... כל ההפעלה לגמר, או אי ההפעלה לגמר בשנים קודמות, זה עניין של מזל, גם לשם וגם לשם. 
קל וחומר העולה. אני מתקשה בכלל לדבר על פריטו ג'רמן כאיזשהו פרויקט ספורטיבי בפרעת הכדורגל, כי אני אף פעם לא הצלחתי להבין מה הם לעזאזל הם מנסים לבנות שם, לאיזה כיוון הם מנסים ללכת עם הסגל הזה. אני חושב שהם צריכים ללכת לכיוון הפרויקט גלקטיקוסי פבונס, כאילו להביא את השחקנים באמת ברמה הכי גבוהה שהם יכולים להביא, ואת השער בעצם לבנות דרך שחקני הבית המצוינים שלהם, שנמצאים דרך אגב, שהם מפוזרים בכל אירופה. כן, חלקם גם מוקים, נכון, הם עשו אותך לגמרי, אבל זה משהו שהם לא עשו מעולם. כן. אם ישנו את הסגל לגמרי, אז כן. אז צריך, טוב, בריאל מדריד, אם כבר גלקטיקוס איפאבונס, יש דיבור שבריאל מדריד אומרים, טוב, יאללה, זה התחיל עידן מרטין אודגור. ואנחנו רוצים להכניס אותו, והוא הולך להיות שחקן הרבה יותר חשוב מאיתנו, אה, מאיתנו, סליחה, אה, שחקן הרבה יותר חשוב, אודוגור, אה, לפי כל הנתונים של המסירות אה, מקדמות משחק, מסירות מפתח, אה, דריבלים וכולי, הוא באמת אה, בטופ 10, טופ 5 של הליגה הספרדית, ויהיה מעניין בגיל 21, אם הוא באמת יכול להשתלב בתוך ה... אה, קבוצה הזאת המאוד מגובשת עם טוני קרוס ש, שהוא עדיין יצרן ההזדמנויות מספר אחת ב, ב, בליגת האלופות מאז שהוא התחיל לשחק שם. כלומר מעניין יהיה לראות אם באמת הם יצליחו לשלב את השחקנים האלה רגע לפני לתחושתי שהם מביאים את הכוכב הגדול הבא קיליאן אמבפה כי זה הדיבור. מיכאל דיבר על הרנסאנס שהיה עונה גם למודריץ' וגם לקרוס שכבר חשבו שהם בירידה מטורפת שהם בדרך החוצה מהמועדון ופתאום הם הוכיחו מחדש כמה שחקנים טובים הם ונזכור שלריאל יש עוד שחקן צעיר עם, עם פוטנציאל גדול ולוורדה שזידן איכשהו הצליח לשלב אותו במערך שם אותו כביכול כשחקן כנף, אבל הוא, כולנו יודעים שהוא שחקן אמצע הרבה יותר מזה, וניסו להרכיב את הפאזל, ולכל זה תוסיף את השחקן קישור הכי דומיננטי ומשמעותי, קזמירו, שנתן עונה אדירה. צריך לבחור בין טוב לטוב, והטוב כרגע זה שחקן בין 21 לבין, לבין שני שחקנים בטופ העולמי, מודריץ' וקרוס, שהם יותר קרובים לסיום הקריירה מאשר להתחלה, נגיד את זה ככה. וזו בחירה שהיא לא קלה, כי כשאתה מביא את אודוגור, אתה צריך לתת לו לשחק, אתה צריך לתת לו את דקות המשחק, אתה צריך לתת לו את המושכות, וזה בסדר שהוא בגיל צעיר מאוד, אבל בואו בוא נזכיר, זה שחקן שמגיל, לפני שהוא חוקי בכלל, דיברו עליו כדבר הבא, והחתימו אותו ונתנו לו כותרות, אז בהתחלה זה נראה שהוא לא מצליח להתמודד עם זה, ובשנים האחרונות הוא, הוא גם מתבגר וגם מצליח לקחת על עצמו יותר מבחינת המשחק. וזה, וזה לגמרי הזמן שלו גם לפרוח, זה גיל מצוין, זה ליגה מצוינת שיש הרבה הזדמנויות, מקבלים הרבה את הכדור לרגל, מקבלים, מי שעושה תנועה מקבל את הכדור גם לשטח. אני חושבת שזה יהיה כן נכון להביא אותו, השאלה מה יהיה אם יביאו גם, כמו שאתה אומר, את אמבפה, אם זה יקרה העונה, לא, בינואר, אה, אתה יודע, קרו דברים מעולם, אני לא אומרת כן. שזה יקרה, אני אומרת, אבל גם אם זה יקרה ומביאים אותו ביחד, ואז זה תופס עוד מקום בקישור, כי יש גבול לכמה זידן יכול להגמיש את העמדות ולשחק במערך אסימטרי. אמבפה כאילו מחליף את... בנזמה בטווח הארוך, הוא כאילו, זה, זה התחושה, <אז> אבל מה, מה, מה... <אז> אם עוד אגור מצטרף, הקישור של ריאל הוא שלם ומושלם ומצוין. אוקיי. לא צריך לגרוע, יש כרגע קישור שמתפקד עם ארבעה תקני רוטציה נהדרים על שלושה מקומות, זאת אומרת, מודריץ' שעוד מעט יעזור, 
וקרוס וולברדה וכמובן קזינירו, עכשיו מצטרף מודגור ואפשר לעשות ביניהם רוטציה ואפשר לעשות ביניהם כל מיני צורות, הם שחקנים, כל אחד מהם מביא איכויות קצת שונות, זה ממש ממש פאזל יפה ומצוין, אם אמבפה באמת מצטרף אז כרגע לא צריך לחפש גם חנות, אפשר לשחק עוד שנה עם בנזימה שנתן עונה כבירה, אז בהתקפה הכל בסדר, בקישור הכל בסדר בהגנה, לאור הרמוס צריך להחליף אותו מתישהו וברן בירידה מסוימת, אולי הייתי חושב בכיוון של בלם וזהו, חוץ מבלם, ריאל כרגע לא תחכו. כן, לא נראה שהם הולכים לבצע רכש בכל מקרה בזה. קבוצה שכנראה תבצע רכש זאת אינטר, לפי הדיווחים אנטוניו קונטה ערך שיחה של שלוש שעות עם ההיררכיה והגיע לסיכומים, בעיקר על המשך דרכו ו- ורכש. מעניין מי הם יצליחו לרכוש ב- ב- בימים אלו, אני לא רואה את מסי מגיע אליהם למרות שהם אחת מהמועמדות. דווח שזנג, זנג, הבטיח לקונטה מחליף. ללוקאקו, כלומר מישהו חלוץ נוסף, קשר נוסף, שחקן כנף שמאל נוסף, כי אשליאנג לא מתאים, לא מספיק, וסנדו טונאלי כנראה יגיע, פירלו הבא. מה, מה אנחנו, אנחנו רואים את אינטר מצליחה להתחזק מספיק כדי לעקוף את יובנטוס בסוף העונה הזאת? הקישור שלה כל כך עשיר, בכל משחק ומשחק, כשאתה מסתכל על הספסל של אינטר, זה יכול להיות גם הרכב ראשון. בדרך כלל לספסל נשארים שם אריקסן, ובורכה בלרו, ואשלי יאנג, וויסינו, וסנצ'ס, וגניארדיני, ובסטוני, ועכשיו, עוד לפני שהתחלנו לדבר, אגף ימני שהוא היה מכוסה לא רע בכלל, עכשיו מגיע לשם שחקן פותח אשר חכים מישהו, אחד הטובים בעולם בעמדה שלו כרגע, אז אני לא יודע, אני חושב שאינטר צריכה יותר, מה שאינטר צריכה זה למצוא קצת, יש שם יותר מדי שחקנים, היא צריכה אולי תיקונת אפילו לדלל את הסגל כדי לתת יותר זמן, אני באופן אישי למשל מאוד אוהבת סנסי, אבל סנסי לא קיבל, אחרי שהוא נפצע, הוא לא קיבל דקות משחק בעונה שעברה. ולא היה לו למה להיכנס. אני חושב שלאינטר יש יותר מזה, שחקנים צריכה לדלל את הסגל ולא להעמיס עליו עוד ועוד, כי אם אתה מכתיב את אריקסון ובסוף הוא מתקבל של הספסל בחצי השני של העונה, יש פה משהו מאוד בעייף. אני מסכימה, אני מסכימה כי דיברנו על זה גם בסיכום העונה ודיברנו שהתלונות של קונטה על סגל חסר או שהוא לא מקבל את מה שהוא דרש, היו קצת מופרכות כי הסגל הוא טוב מאוד והוא עמוק, אולי הוא יתעורר רק בשלב מאוחר. אחד הסגלים העמוקים ביותר באירופה. כן, כן, לגמרי, חד משמעית. אם מסתכלים על ההרכב הראשון, האם הוא הכי נוצץ בעולם, ברור שלא, אבל אם מסתכלים על העומק... העומק, ואם שחקן אחד או שניים או שלושה או ארבעה או חמישה נפצעים, הקבוצה לא נפגעת. נכון. 
נכון, ההבדל בין שחקני הספסל לשחקני ההרכב הם מזערים מאוד עד לא קיימים, וזה מעיד על קבוצה שהיא בריאה מבחינת הסגל שלה. שאלה מה אתה עושה עם הסגל הזה ואיך אתה מתייחס, יכול להיות גם שהמסרים שקונטה העביר דרך התקשורת זה לא המסרים שהוא העביר להנהלה, רצה ליצור איזה שהוא לא יודע, תחרות או להעלות את המוטיבציה של השחקנים שלו? התחרות כבר קיימת, אני חושב שקונטה מגזים עם זה, אני ממש חושב שקונטה, אגב זו הייתה הטעות שלו שהוא עשה גם כן, כן, אני מסכימה, גם דיברנו על זה בסיכום הליגה האיטלקית, אמרנו שזה יכול לגרום לאפקט הפוך ממה שהוא מנסה להשיג, וגם לסכסוך עם ההנהלה כמובן. זה גורם לתסכול של הרבה מאוד שחקנים, שלא משנה מה הם... יש שני שחקנים בטוחים בשלושה, כן, אוקיי? שלושה שחקנים בטוחים בהרכב של אינטר, השוער, שהוא כמובן יוצא והכל, וצוות החלוצים. וכשמסתכלים על צוות החלוצים, על איזו הבנה מצוינת, הם פיתחו מהרגע הראשון איך היא הלכה והשתדרגה, אז אתה טועה, אם אולי היו מריצים אותו, נגיד שלישיית קישור, או חמישיית קישור עם האגפים, באותו הרכב, לאורך כל העונה, עם קצת מנוחה פה ושם, אבל יש שחקנים שהם יודעים שהם בהרכב, כמו שלאוטרו ולוקאפ יודעים שהם בהרכב. יכול להיות שהתוצאה הייתה הרבה יותר טובה, כי ככה כשאתה מביא באמצע עונה גם את אשלי יאנג וגם את אריקסטיין ובסוף השחקנים הקיימים נפגעים אבל אלה שהגיעו לא כל כך לא מקבלים דקות משחק ולראות גם כן בסופו של דבר הסלט הזה כן נקודה אחת זה כל מה שהיה כן טוב, אפרופו ליגה איטלקית, נשאר עם זה יובנטוס, מדברים על חוסאם עוואר מליון, שהוא קשר העתיד של נבחרת צרפת, משחררים את היגואין, הציעו לקוואני, קוואני סירב בגלל שהוא מזוהה עם נפולי, משחררים את חדרה, אולי גם את אהרון רמזי, אבל רוצים קשר, מדברים על מנואל לוקטלי המצוין, שמוביל בכל המדדים הסטטיסטיים את ססוואלו. כאילו מסירות לשליש כן. האחרון, מסירות מפתח, כל הדברים האלה, טאקלים, הוא באמת נראה כמו קשר העתיד, וגם מדברים על פרדס מפריס סון ג'מן, אבל לא נראה כאילו יש משהו שקורה כרגע בשוק, הכל נראה די קפוא שם, ואם הם לא מצליחים להתחזק בשניים, שלושה שחקנים, זה נראה כאילו שלא משנה מה פיר לא יעשה, הם, באליפות הם לא יזכו. רוב השחרורים וגם מן הסתם הרכש שאתה מדבר עליו שמסמנים אותו זה בעמדת הקישור אבל צריך לזכור השנה ההגנה של יובנטוס הייתה נראית הרבה יותר פגיעה משנים קודמות. לפי דעתי אגב הרבה בגלל הקישור. יפה, אז זה משחק. כן, יש לו את ההשפעה הזאת, זה בטוח, אבל צריך גם לספק את הכלים, גם שהכדור יהיה יותר ברגליים של שחקני יובנטוס, כדי שיוכלו ליצור יותר מצבים ולהחזיר את הדומיננטיות הזאת, שנדמה שגם כשהם לקחו אליפות השנה, היא הייתה חסרה מאוד, וגם אם היגואין הולך, לא שמעתי בשמות שאמרת איזשהו שחקן התקפה, שיכול להיות ורסטילי, יכול לשחק גם בצד וגם כחלוץ תשע, להצטרף לרונלדו, לעשות את התנועות המשלימות, לא. אני, אם הוא פיר לא הבא, למה שהוא ילמד לפיר לא הקודם, וילמדו אחד מהשני. 
כן, אני דווקא חושב שטונאלי יכול להיות מושלם ביובנטוס, אבל טונאלי... בדיוק בגלל המאמן. אבל טונאלי, סנסי וברלה בקישור של אינטר, זה קישור לעשור הקרוב, ואני חושב שאינטר בונה לתת את עצמה לעשור הקרוב. אז כאילו... אני מבין למה טונאלי מגיע לאינטר, כי ברוזוביץ' בסופו של דבר יש לו עוד שנתיים שלוש, והוא לא, לא יוכל להמשיך בקצב שהוא ממשיך בו, ואז יש לך פשוט את... ברוזוביץ' דווקא הוא לא, כאילו, אנחנו מדברים על, לא כל כך ארוך, ברוזוביץ' כרגע הוא המוח והמנוע של אינטר, אוקיי? אתה לא, אתה מבין את טונאלי, איפה תשים אותו? עליו, במקומו, איך, איך, או שאתה מייבש את טובה לעלת הצל וזה לא טוב, או שאתה זורק את ברוזוביץ' מהרכב וגם זה לא טוב. אוקיי, באמת, אם הם מצליחים באמת להביא את הוואר, זה רכש פנטסטי. שוב, אני לא רואה בדיוק מאיפה הם מביאים את הכסף הזה, ואולי... לא רק זה, שהם ויתרו על פיאניץ' כדי להביא את ארתור, שרק ממשיך להסתבך ולהיכנס לכל מיני דברים שהם ממש ממש לא קשורים לכדורגל. כן, ארתור גם כן לא נראה לי כמו איזה נושא בשורה עבור יובנטוס. כן. קצת מוזר מה שקורה עם יובנטוס כרגע. טוב, נעבור למשהו, מילאן? משהו, אנחנו רוצים להגיד מילאן, נפולי, משהו? זלאטה נשאר, זה אחד הדברים שהם היו צריכים לעשות ועשו את זה. אנחנו מדברים פה על שחקנים בני 32-33, אנחנו מדברים על לקראת הסוף המתקרב, ואז מגיע זלאטן ומוכיח שהוא פשוט מעל הגיל. כן. טוב, דיברנו, בואו נדבר שנייה על אנגליה, ואז יאללה, כמה, שש דקות יש לנו לפני שאנחנו מתחילים את הדראפט, שמתי לעצמי את השעון. ליברפול, האלופה אולי מביאה את תיאגו אלקנטרה, אבל ג'סי מרש, מי שמאמן את רדבול זלצבורג, שיבח את ליברפול על כך שהיא מחתימה שחקנים מזלצבורג, אבל לא בקטע של, אנחנו בזלצבורג ממש טובים במה שאנחנו עושים, ובגלל זה ליברפול רוכש את השחקנים שלנו, הוא דיבר על זה שבעצם בזלצבורג מבקשים מהשחקנים שלהם לעשות את מה ש... קלופ דורש מהשחקנים בליברפול ואז הוא אומר ככה אני חושב שזה חכם מבחינתם וגם אמרתי את זה לסקאוטים. הדרך שבה צריך לעשות סקאוטינג היא למצוא מועדונים וליגות שמשחקים כדורגל דומה למה שאנחנו רוצים לשחק. הוא מדבר על אז על טאקי החלוץ היפני שהצטרף לליברפול הוא, אומר, הוא עכשיו עובר הליך התאמה לרמה שהוא צריך לעשות בליברפול. שהוא צריך להיות בא בליברפול, אבל יש לו את כל הכלים לשחק בקבוצה שמשחקת בסגנון שהוא רגיל אליו. אני חושב שזו מחמאה ענקית שמועדון כמו ליברפול ומאמן כמו יורגן קלוב חושבים עלינו בצורה הזאת. ליברפול די, אפרופו פיצחה את שוק העברות השחקנים, ליברפול פיצחה את שוק העברות השחקנים, צ'לסי אולי בדרך, אבל ליברפול ממש פיצחה את זה, והם מאוד יכול להיות שהם עשו את זה על ידי... מציאת השחקנים במק... שמשחקים ורגילים לשחק את הכדורגל שהם רוצים לשחק. אני יודע, זה לא סטטיסטיקות המתקדמות שמדברים עליהן בעניין של ליברפול, למרות שאנחנו יודעים שליברפול משתמשת הרבה בהם, אבל יש פה איזה רעיון, יש פה איזה משהו שג'סי מרש אומר, שזה, שזה נכון מבחינתי. אני רוצה למצוא שחקן שמתאים לי, לא שחקן שמגיע מאיזה מקום זר. ו- ואני צריך לעבוד מאוד קשה כדי להתאים אותו למה שאני, אולי אפילו לשנות את האישיות שלו באיזשהו מקום. אני מחפש שחקן שיוכל להתברג ישר בקישור 
ואיך אני, או בקישור, או כחלוץ, או כמגן, ואיך אני עושה את זה, אני מחפש את השיטה שבה הוא שיחק בשנים האחרונות. אני לא מחפש אותו ספציפית, אני מחפש קבוצות שמשחקות בשיטה דומה, ואני מוצא שם את השחקנים שיתאימו לי, ואלה שיכולים להתאים את עצמם מבחינה גופנית, טכנית וכולי. כלומר, יש פה איזו ראייה אחרת על הסטארטים. נשמע פשוט עד כדי כאב. כן. זאת אומרת, לקחת, במקום לקחת שחקן טוב ולנסות לשנות את הצורה שלו כדי שיתאים למה שקורה בקבוצה שלי, לקחת קבוצה, ש... שחקן שיתאים למה שקורה בקבוצה שלי, על ידי ניתוח הקבוצות האחרות. פשוט עד כאב, לא הרבה קבוצות עושות את זה כמו שאמרת, וצריך גם להבין שיש, צריך לעשות איזושהי מודיפציה. אם קבוצה משחקת בצורה מסוימת, בליגה מסוימת, והקבוצה השנייה משחקת באותה צורה, אבל בליגה אחרת לגמרי, שהקצב שונה, שסגנון המשחק של הקבוצות האחרות שונה, קשה מאוד לעשות את ההתאמה, זה לא אחד לאחד, ולכן צריך גם להשתמש במדדים המתקדמים, גם להשתמש... בצורת אנליטיקה שהיא קצת שונה, ופה זה, זה כבר לא פשוט, זה כבר חשיבה מחוץ לקופסה. מה אתה אומר, מיכאל, או שאני נותן יותר מדי קרדיט לליברפול? אני חושב שלליברפול יש כרגע סגל שהוא קרוב לשלמות במונחים של ליברפול, והיא פשוט לא צריכה לעשות שום דבר, האם אנחנו נותנים יותר דקייטר בגלל הסגל הזה? בפירוש לא, זה סגל בציאן. כן. בקיצור, אם עוקבים אחר שחקן אחד, שווה להתייחס בעיקר לסביבת עבודה שלו. איך הוא רגיל לעבוד, והאם הוא בכלל, יש לו את הכלים להתחבר לסוג הכדורגל שאתה רוצה לשחק. כבר יש מספיק ראיות לכך, בוא נגיד, ש- שכישרון עשוי להתגלות כמשני ליכולת התאמה של השחקן. כלומר, אתה יכול להיות שחקן מאוד כישרוני, אבל אם אין לך את היכולת התאמה לקבוצה, או אם אתה לא יכול להתאים את עצמך לקבוצה, אז הכישרון שלך לא רלוונטי, ולכן לעשות סקאוטינג ליכולת התאמה זה מבריק. אגב, מאוד יכול להיות, דרך אגב, דווח השבוע שבילי בין, האיש מאחורי המהפכת האנליטיקס בבייסבול ובספורט האמריקאי, מעוניין, מעוניין לרכוש אחוזים מליברפול או קבוצה שלמה בפרמייר ליג, וזה יהיה מעניין לראות לאן זה מתפתח. תיאגו אלקנטרה דרך אגב מתאים לשיטה של ליברפול, אושרת? אני חושבת שכן, גם אינטליגנציית המשחק שלו כל כך גבוהה שהוא גם יכול להתאים את עצמו וכמו שראינו גם משחק בסגנונות שונים דרך המאמנים שהוא עבר בביירן ובהתחלה גם בברצלונה, אני חושבת שהוא כן יכול להתאים וגם בעניין, אתה יודע, הוא ברמה הכי גבוהה שיש. אז דיברת על הסטטיסטיקות בליגת האלופות השנה שהוא מוביל בכל כך הרבה מדדים, אין לי ספק שהוא יכול להיות חלק מאלופת אירופה לשעבר. כן. דיברנו על מה שעשיתי בהקשר של לאו מסי, בוא נגיד שלהביא את לאו מסי זה הדבר הכי חשוב, או הדבר הכי לא חשוב, כלומר, זה הדבר הכי חשוב שהם יעשו, אם הם מביאים אותו או לא מביאים אותו. כי זה, זה ישפיע על הכל, נכון? כן, אבל אנחנו רואים שהם גם מתחזקים בעמדות אחרות שהיו צריכות חיזוק, וגם, לא יודעת, אני חושבת שכשהם הרגישו שהם נורא קרוב השנה לליגת האלופות, לגמר ליגת האלופות וזה, והם, והם לא הצליחו להגיע, זה כן יעורר בהם משהו, כדי להבין שהם, זה לא מספיק מה שהם עשו העונה, זה לא מספיק כדי להיות הקבוצה שמשחקת את הכדורגל הכי יפה וטוב ו- ומבריק, אבל בסופו של דבר אתה מסיים בפער כל כך גדול. חשבתי בהתחלה שהוא צוחק, מיכאל הכל בסדר? מיכאל אתה בסדר? מה? 
אוקיי. אז אני אומרת, אז כל מה שעשיתם, ואתם עדיין בפער כל כך גדול מליברפול, ועדיין לא הצלחתם להגיע לגמר ליגת אלופות, אז אולי זה משהו שיעיר שם מבפנים. כן. ארסנל, יש לנו איזה מה... יש דיבור על זה שדניס ברקאם חוזר לארסנל כמאמן, כעוזר מאמן, יסייע בטיפוח שחקנים ויכולות הטכניות שלהם. דרך אגב, מה שהוא עשה באייקס בשנים שלו שמה. אז זה יהיה מעניין, הם מביאים בלם, גבריאל מליל, קשר הגנתי, יש דיבורים על הרבה אנשים, יש גם דיבור על חוסם עוואר שהזכרנו מקודם, יש איזה משהו שאת חושבת שאנחנו נראה מהארסנל, שונה? אני, אני רוצה לקוות בשבילכם שכן, לא, עזוב, מאז שארטטה הגיע כן ראינו איזשהו שינוי, איזשהו נוקשות נגיד שהייתה מאוד חסרה בארסנל בשנים האחרונות. השאלה אם זה ימשיך באותו כיוון, השאלה אם הוא יקבל גם את כל הכלים כדי לעשות את זה, ואם אה, אתה אומר שברקאמפ מגיע, ואם זה מינוי שלו, כי זה נורא חשוב, זה משרד אמון אחרי הכל, אז זה כן יכול להצליח ולכת למקומות אה, טובים. כן, אה, טוטנאם, היריבה, משהו ש... אתה יודע, דיברנו על זה בהקשר של העברת מסרים, ו- ואיך אתה מתחבר לשחקנים האלה, ו- ו- ותמיד אנחנו נותנים את מוריניו כדוגמה. לא יודעת, לא יודעת אם זה, אני לא רואה שזה יתחבר ויתחבר בעתיד ושזה יכול להביא את טוטנאם למקומות טובים וגבוהים ואתה יודע שהיה פוטנצ'ינו ודיברנו על זה שלא היה רכש והקבוצה נראתה כבר טוחנת את עצמה והיא עדיין הצליחה להגיע לגמר ליגת אלופות ועדיין הצליחה להוציא מעצמה את המירב ומאז שמוריניו הגיע נדמה שכולם עושים את המינימום הכרחי למינימום הצלחה, לא מקסימום הצלחה. כן. טוב מוריניו, אני לא חושב, אם אנחנו מדברים על שחקנים, דיברנו על שחקנים שאולי לא ירצו להגיע לברצלונה, אוקיי? תנסו לחשוב, מי ירצה להגיע לטוטנון הנוכחי, אוקיי? לטוטנון אין מוניטין של ברצלונה, לעומת זאת, אם אתה מגיע לשם, יש לך פוטנציאל כמו שקרה לאונדון ולאומלן, שהגיע לשם למאמן אחר לגמרי, ופתאום מצא את עצמו כ... צעיר לעזאזל התורן, על לא עוול בכפו. למה שמישהו, איזשהו שחקן עם פוטנציאל גבוה, ירצה לעזאזל ללכת עכשיו משם? לטוטנאם לעומת בטוטנאם, הם יכולים להתקשר אליך כל שנה, וגם כשיהיה מאמן יותר, איך נגיד את זה, צפוי, שפוי, מישהו שלא מרוכז רק בעצמו. יכולה לעזור, כרגע טוטנאם תקועה עם מה שיש לה, ואני לא חושב שהיא יכולה להרשות לעצמה לחשוב על שש שחקנים ראויים בשוק העברות, כי אף אחד לא יגיע לשם.
כן, ברונו פרננדס יגיע ליוון לחלץ את... אבל גם מדהים שכל מה שקורה סביב נבחרת אנגליה והזימון שלו וההסרה שלו מהסגל רק אחרי שפרסמו שהוא נמצא אשם, התנהלות שלא מתאימה בדרך כלל לאנגליה, גרד סיידווייט ממש נעמד לצידו שזה בסדר, אבל צריך לדעת שאם יש פה עניין פלילי צריך גם להתייחס אליו. כן, האמת היא, לא כל כך מבינים את הסיפור הזה. יש שם ראיות לכך שבעצם תקפו אותו אנשים. כן, אני אומרת, זה בסדר לעמוד לצידו, אבל בסופו של דבר, אם בן אדם מורשע בדין פלילי, ויכול להיות שגם בערעור הוא יורשע, זה משדר איזשהו גם מסר, אתה יודע, מודלים לחיקוי בסופו של דבר. כן, טוב, יאללה, בואו נעשה את זה. יאללה, בחירה ראשונה, מיכאל, מי שחקן השנה שלך באירופה, ואיך אתה מכניס אותו לתוך הקבוצה שלך? בואו נעשה את זה זריז. אוקיי, שחקן השנה שלי זה תומאס מולר. והוא הבחירה הראשונה שלך? זאת הבחירה הראשונה שלי, ואני לוקח את תומאס מולר, אני שם אותו על המגרש ואני אומר לו, תעשה מה שבא מצוין, זה בדיוק מה שהנסי פליק עשה. אז אתה גרייט מיינד, מה שנקרא. אני נורא נורא מתלבטת, אבל אני אבחר בקימיש. או קימיך. יוזו הקימיך הולך לאושרה. טוב, אז אני בוחר ברוברט לבנדובסקי, שאמור לפי דעתי לזכות בכדור הזהב. אתם יודעים למה? בגלל שקימיך הוא נהדר, ואני הייתי בוחר בו ראשון, אבל לבנדובסקי כובש מלא שערים. יחד עם לבנדובסקי, תקשיבו, כשאני מסתכל על כל הנתונים, ובגלל שדיברנו עליו כל כך הרבה, אני הולך על שחקן אחד שבלעדיו ברצלונה במקום החמישי ואיתו היא ברבע גמר ליגת האלופות, אני מדבר על לאו מסי כמובן, אני, אני חושב שהייתה לו עונה אה, אה, בסטנדרטים, הסטנדרטים שלו כל כך גבוהים שכשהוא עושה עונה של 20, 20 אה, אנחנו סוג של מתעלמים מזה ואומרים אוי תראו כן. איזה נורא זה, מסי הוא עדיין השחקן הכי טוב באירופה. אז אני לוקח אותו. אז אני לוקחת את החבר החדש שלו לקישור, דבריינה. סתם, דבריינה נתן עונה מעולה, גם נבחר לשחקן השנה באנגליה. לא חושבת שצריך להגביר מילים על הג'ינג'י הזה, בעיקר בגלל שאין לנו זמן, אני יכולה לדבר עליו הרבה מאוד זמן. אז דבריינה, הבחירה השנייה שלי. אוקיי, מיכאל, בחירה שתיים ושלוש שלך. אוקיי, אתם השארתם לי פה את טרנטליסטן באנגליה, אני חושב שלא יישאר אז אני אקח אותו, כי הוא השחקן הטוב ביותר באלופת אנגליה. כן. ואנחנו צריכים מגן ימני בקבוצה, אני לא חושב שיש בעולם מגן ימני שאפילו מתקרב לטרנד, ואם אנחנו שמים את טרנד בברצלון במקום דני, אם טרנד כזה מגיע לברצלון במקום דני אלוויש, כשדני אלוויש עזב, אז יכול להיות ש... בטבע של ברטיון היה טוב עכשיו, אין קשר לכולם ללאבי זה, אז אני לוקח אותו. אוקיי, מיכאל, אבחר שלוש, אני הולך לזרז אתכם. מי שלוש אצלך? מי שלוש אצלי? זה כבר מתחיל להיות מעניין, אבל אני רוצה עכשיו לחבר חבר לטרנד בעורף, ואני לוקח את הלאבה. שהייתה לו עונה במרכז ההגנה פנומנלית לגמרי, אז הוא, תראי כמה שיותר שחקנים בעיה, לא? כן, כן. לגמרי. אושרת. אני לוקחת את אמבפה. 
הם בפה, קיליאן הם בפה, אצלך, באמת לא צריך להרחיב את הדיון עליו, אוקיי, בסדר, אז אני לוקח את ג'ורדן אנדרסון, שחקן השנה באנגליה, באחד מהשחקני השנה באנגליה, כשמסתכלים על נקודות למשחק, הוא השחקן עם הנקודות למשחק הכי גבוה, גבוה ב, הכי, הכי הרבה נקודות למשחק ב, ב, בכדורגל האירופאי השנה, ג'ורדן אנדרסון הוא שחקן שבלעדיו קשה מאוד לראות את ליברפול זוכה באליפות, עם כל הכבוד לטרנט אלכסנדר ארנולד והחברים האלה, ואני לוקח בלם בשם וירג'ל ון דייק, שלפי דעתי הוא... בלם השנה באירופה, שנה שנייה רצופה, שחקן גם כן קריטי להצלחתה של ליברפול. לקחת לי את ון דייק, אבל לא נורא, אני אסלח לך, אני לוקחת את אלפונסו דייוויס, אלוף אירופה, שחקן שהראה לנו גם את היכולות הפיזיות וגם את ההתקדמות שלו בהבנת המשחק, זה לא משהו שמובן באליו בגיל כל כך צעיר, ונראה לי ש... שת... אתה יודע, אלוף אירופה מקנדה זה נחמד, יהיה, ביום ראשון תהיה עוד אלופת אירופה מקנדה ככל הנראה. כן. נדבר על זה בהמשך. נדבר על זה. כן, מיכאל. אני עכשיו בוחר שניים? כן. ארבע וחמש שלך. אוקיי, אז בסדר. אני אקח את שני החברים מדורטמונד, סנצ'ו והולנד. אוקיי. ג'יידון סנצ'ו, באמת אחד מהשחקני השנה ב... מבחינת נתונים של שערים ובישולים, וארלינג הולנד, תשמע, נתן עונת בכורה לא רעה בחמש הליגות הבכירות, הייתי אומר את זה. לא רע, אני חושב שהם יסתדרו טוב מאוד ביחד בהרכב שלי. כן, אני די בטוח שאין לך בעיה עם כימיה שמה. אושרת, בחירה חמש שלך. אם הייתי יכולה, הייתי מרכיבה רק קשרים, אתם יודעים את הסופט פוט שלי לקשרים אחוריים. כן, דיברנו על זה, את לא יכולה, 0-10-0, אי אפשר. כן, אי אפשר, אז אני אקח את תיאגו בכל מקרה. אוקיי, תיאגו אלקנטרה שלך. את רוצה לתת איזה עוד מילה עליו, כי דיברנו עליו. כן, אני חושבת שהוא סוג של underrated, כמו שאמרנו, מוביל בכל המדדים בליגת האלופות, ומאוד מאוד דומיננטי, גם כשהוא עושה את העבודה השקטה מאחור, משמש כציר שמוציא קדימה את ההתקפות, גם מצטרף בעצמו להתקפה ולעיתים מסיים, אבל כל כך שקט עם הכדור, יש איזושהי תכונה של קשרים להשתחרר מלחץ, אז גם בתנועה שהם עושים, גם בכדרור שהם עושים, ואני חושבת שהוא אחד הטובים בעולם בזה. בסדר גמור, אז אני לוקח שני מגנים, כי אני חושב שמגנים זה מאוד חשוב. המגן השמאלי שאני לוקח זה אנדרו רוברטסון, שהיה תורם להתקפה לא פחות מאשר, תרם להתקפה לא פחות מאשר טרנט אלכסנדר ארדון, וגם עשה עבודה, עבודה הגנתית מצוינת. ומגן ימני, אני אקח את אשרף חכימי, ש... שהיה באמת אחד משחקני השנה בבונדסליגה ועבר. זה לא יפה לגנוב לאוטו, זה לא יפה לגנוב. אני מצטער, אבל יש לך כבר את סנצ'ו, ויש לך את טרנט אלכסנדר ארנולד, ויש לך מספיק כסף. בדיוק אליהם רציתי לצוות אותו. אין לך מקום להחכים מבעיה שלך, זהו, די. אושרת. כן, אני רוצה לקחת את הבלם של רדבול. דיוט... סליחה, ארבי. דיוט אופמקאמו, כן, הוא באמת בלם אחד מתגליות העונה, למרות שהכרנו אותו לפני, אבל הוא באמת הצליח ברמות הכי גבוהות השנה. שוט, מיכאל, שתי בחירות. שתי בחירות, אוקיי. אני צריך לקחת את העבודה ואני אלך לקזימירו. אוקיי. בטח. בהחלט. ועוד בחירה, מספר שבע שלך? 
עכשיו, אני צריך גם מישהו שמבין טוב מאוד את קזימירו בקישור. אולי לקחת את ולברדה, מה אתם אומרים? אוה, בחירה מעניינת. הוא לא, הוא שיחק מספיק משחקים עבורך, כי אני לא כל כך... אוקיי, בסדר, בסדר. הייתי בוחר בו כאחד מתגליות העונה, כן, אבל הוא לא, לפי דעתי הוא לא שיחק מספיק משחקים בשביל... הוא שיחק די הרבה, אבל בסדר, אני מקבל את הביקורת, אז אם ככה אני אקח את ברוזוביץ'. אוקיי. ברוזוביץ' זה אחלה, כן. אני אקח את גנברי, אני חושבת שההופעות שלו, בעיקר בליגת האלופות, בעיקר במשחקי החוץ, שמו אותו גבוה גבוה ברשימה, וכל הזמן דיברו על חוסר ההתאמה שלו באנגליה, או חוסר היכולת של המאמנים לראות אותו ואת היהלום הלא מלוטש, לגמרי ליטשו אותו והפכו אותו למה שהוא, הוא אצלי. טוב, אני לוקח את לאון גורציקה. ש... שנתן חצי עונה אגדית וגם התפתח גופנית ברמה מפחידה, אז אני לוקח אותו, הוא יהיה יחד עם ג'ון הנדרסון, והאמת היא, אני אגיד לכם משהו, אני, אני חושב את מי עוד לקחת בקישור. יש, יש כמה מועמדים, אבל אני אתן כבוד למי שזכה באליפות כבלם כובש, ויחד עם ורג'ל ונדייק, אני לא רואה איך מישהו כובש נגדי, סרחיו רמוס, שעשה עבודה לא רעה בכלל כבלם כובש בריאל מדריד, אז אני לוקח את סרחיו רמוס. כן, אושרת. אני לוקחת את מר ליגת האלופות בכבודו ובעצמו, כריסטיאנו רונלדו. אוקיי, הוא שחקן. יש בו, יש פוטנציאל. יש בו משהו. כן, מיכאל, בחירה שמונה ותשע שלך. אוקיי, אני צריך מישהו באגף השמאלי. מישהו באגף השמאלי, זה סדיו מצוין. ואני צריך שוער. עכשיו, יש כמה אופציות לשוער, ואני באופן אישי חושב ש... למרות מה שקרה לברצלונה, מרק אנדרי פרשטגן נתן עונה מצוינת, אבל מרק אנדרי פרשטגן פתח שמיניה. ואני לא רוצה, חוץ מזה הוא גם עבר ניתוח עכשיו, אז לא בא לי על זה, כרגע אני משאיר אותו לבחירות בעוד שנה, ואני רוצה את מרק בגלל הלוחות האמיתי, מה נוהל נוהל. לגמרי, הוא האמיתי. כן. אם, 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 לי חסר בלם, קשר ושוער, אז אני אקח... וואי וואי קשה לי. דני אולמו, בא לי לקחת אותו. דני אולמו? כן. אוקיי. התחיל את העונה בדינם זאגרד, וסיים אותה בארבי לייפציג. טוב, כיוון שלקחת לי את סאדיו מנה, אני לוקח את השחקן ההתקפי מצד שמאל השני הכי טוב באנגליה, פייר אמרק אובמיאנק, שבלעדיו ארסנל לא הייתה בליגה הבכירה לפי דעתי, אז אם אנחנו מדברים על שחקנים שסוחבים את הקבוצות שלהם, אובמיאנק לגמרי אחד מהם גם כבש צמד בגמר הגביע האנגלי ובחצי גמר הגביע האנגלי, ומגיע לו את כל הכבוד. ואתם יודעים מה? אני צריך קצת יצירתיות בקישור, אז לצד ג'ורדן אנדרסון ולאון גורציקה, אני לוקח את קאי הווארדס, שהוא אחד מתגליות העונה, אחד משחקני השנה 
בגרמניה, ולפי דעתי הוא הולך להיות נהדר גם באנגליה. אז הוא הבחירה העשירית שלי. כן. אז אני גם עם הבחירה העשירית שלי, אני אלך על קימפמבה, הבלם. פרסונל, קימפמבה, כן. טוב, בחירות אחרונות שלך. אני למערך שלי כרגע צריך בגן שמאלי ובלם, זה מה שנשאר לי. אז מבחינת מגן שמאלי לקחו לי את דייניס. ואתה לקחת לי גם את אשר פקיני שיכול לשחק משמאל מצוין. אז אין לי ברירה, אני אקח את רפאל גוורנו. אוקיי. ומי עוד? שזו בחירה שאני באופן אישי מאוד שלם איתה ואני מצמפד אותה מאוד מאוד. ועכשיו נשאר בלם. ואני חושב שאם יש לי נוער בשער, ועלה בה כבר שם, אז אומנם הספידו אותו לפני הרבה זמן, אבל הבחור... עושה את העבודה, ג'רום בואטנג. כן, אוקיי, ג'רום בואטנג, מי את לוקחת? רגע, שנייה, יש לך גנברי, רונלדו, את יכולה לשחק, את יכולה... למה? יש לי ארבעה שחקני הגנה, כי תיקח סימט קימיך בהגנה, כי אין לו מקום בקישור. תיאגו דבריני, אולמו, אמבפה, נשאר לי רק שוער. כן, גם לי נשאר רק שוער, כן. הרבה שוערים טובים. אם ניקח גם את קורטואה, גם את אובלאק, אבל אני רוצה את אליסון, כי אני רוצה לשחק לעומק דרך השוער. כן, הוא יעניק לך את זה. טוב, אז אני לוקח את טיבו קורטואה, שהיה השוער הכי טוב בליגה הספרדית, ומגיע לו. טוב, יאללה, בואו נבחר שלושה מחליפים כל אחד. כל אחד יבחר. פשוט שלושה מחליפים, ואנחנו נבחר את המחליפים האחרים. נתחיל איתך, מיכאל. ש... כן, הגעת, יש לך 11. כן. כן, יש לי 11. לא הייתי מוכן לזה שצריך את המחליפים, אבל אני בשמחה לוקח קודם כל את יוקקו. כן, זהו. אנחנו רבנו פה עליו. אני, אני משמעת שלא הצליח תקופה על ידי הולנד, אבל הוא היה לגמרי הפטירה השנייה עם לבנדובסקי לא פשוט יותר. אני, אם אני צריך שחקן הגנה לספסל, אז אני, אחד, כן? אז אני צריך מישהו רבגוני. מישהו רבגוני זה פבר. כן. שבכיף יעשה את העבודה בכל משלטת בהגנה, כן? אם בקשר מישהו מהפוסקים שלי ייפצע. ואני צריך מישהו גמיש לקישור עכשיו. על הספסל הוא בטוח מתאים, נכון? ולברדה. יפה. ככה, אז אני אקח, גם אני אלך הגנה כשיעור התקפה, אז בהגנה אני אקח את קרב החל, עדיין קרב החל, כי אמרנו כי מי שיכול לשחק גם בקישור, אז שיהיה לנו איזשהו גיוון. בקישור, אני נורא נורא מתלבטת בין חוסאם עוואר לבין ברנרדו סילבה, אני אתן את הכבוד לסילבה, עוואר הוא צריך להוכיח את עצמו. ואני אקח, מבחינה, בגלל שיש לי חלוצים כל כך טובים, אני אקח שחקן, עוד שחקן קישור התקפי, שאני חושבת שהוא קצת גם לא מוערך, שזה אנחל דימריה. 
אוקיי, אני, אני, כן, אני לא לוקח שחקנים מהליגה הצרפתית בגלל שהיא כמעט ולא הסתיימה, אבל אני אקח, מחליפים. מחליף אחד, פאפו גומז. כן. אני חושב שאחד משחקני השנה באירופה, בהחלט אחרי מה ש... אני חשבתי פאפו גומז, סוויץ' איליג'יץ'. אני לוקח את קרים בן זמה. כי הוא היה שחקן נהדר בריאל מדריד, ואני חושב, 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 אני רוצה לתת כבוד גם לארבי לייפציג ועל מה שהם עשו השנה, ואני לוקח את מרסל סוויצר. יפה מאוד. זו בחירה מצוינת לפסטייל. כן, הוא גם יעלה, הוא יעשה שינוי, אני מכיר אותו, אני מכיר אותו. יש לו אופי טוב. יש לו אופי טוב. כן, יש עוד הרבה שחקנים שהיינו יכולים לבחור, אבל בחרנו את ה-33 שלנו, פלוס שלושה כל אחד, אז יש לנו הרבה שחקנים שבחרנו. בואו נשווה את המערכים, כי אני חושב שהמאזינים פרקו לאיבוד. המאזין היחיד שנשאר... כן, המאזין היחיד שנשאר לא הלך לאיבוד, אני... דסקל ישרטט את המערכים. כן, ואני אשרטט את המהלכים, ואתם, מאזינים יקרים, תחליטו מי בחר הכי טוב. אוקיי, אז יאללה. אני אפילו, אני אפילו הלכתי לאימון. אני לא, בואו. מה אני צריך, מה הקבוצה שלך דווקאים? רוברט לבנדובסקי, מסי, שהוא שחקן. לא, לא, לפי המערכים. אני 4-3-3. אני 433, זה המערך האהוב עליי, אושרת, את... 451. 451, לא, ואתה, מיכאל, תומאס. אני 433. כן, אתה 433, כן. זהו, ואנחנו שומרים על גמישות. טוב, יאללה, חבר'ה. כן, לא, אני רציתי לשמוע במי בחרת, כי אני לא הספקתי לעקוב. אה, אוקיי, בוא נעשה... אני רוצה לקבל את הנבחרת לפי המערך, כדי שאני יכול להבין איך אני מכסח אותך, אבל אני ככה. אתה תצטרך לעשות זה, אנליטיקס מתקדם. טוב, אני בחרתי, הבחירה שלי, לבנדובסקי, מסי, הנדרסון, ונדייק. רוברטסון, חכימי, גורציקה, רמוס, אובמיאנג, הווארדס וקורטואה, אושרת, קימיך, דה בריינה, וואי איזה קישור, אמבפה, דייוויס, אלקנטרה, אופמקאמו, גנברי, רונלדו, דני אולמו, קימפמבה ואליסון. ומיכאל, תומאס מולר, טרנט אלכסנדר ארנולד, דיוויד. דוד אלאבה, ג'יידון סנצ'ו, ארלינג הולנד, קזימרו, מרסלו ברוזוביץ', סאדיו מאנה, מנואל נויר, רפאל גררו וז'רום בואטנג. עד כאן, זה היה הדראפט שלנו, סיכמנו את עונת 2020, לא דיברנו כמעט על מי הזוכת רבל הכי טובה בכל הזמנים, כי לא היה לנו זמן, כי דיברנו שעה וחצי על מסי ודברים אחרים. ונסכם את עונת 19-20 בפרק הבא של אחת על אחת, שנדבר על ליגת האלופות לנשים. וזהו, סבבה? מיכאל, היה לך בסדר? אני חושב שהנבחרת שלי יותר טובה, כן. זה מה שחשוב בסופו של יום. אני בספק. ניתן לעצור, למאזינים לעצור. כן, אני די בטוח שאני אנצח. אוקיי, תודה רבה, מיכאל יוכין. תודה רבה, אושרת עיני. תודה רבה, דסקל. תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל על החסות לפירוט הפרק. תודה רבה לקפה טורקי עילית על החסות לפרק. תעשו לייק למנהיגות קולעת. שמעניקה לנו חסות צדקה, או אני לא יודע, חסות עמותה כזאת. ותודה רבה לך, מאזין יקר, שנשאר עד הסוף. יאללה, ביי.